0: Hola a todos, soy agnóstico, razonable y bienvenidos a su gente inteligente podcast capítulo número 35. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo van?
0: Muy bien, ¿y usted? Ahí <risa> <risa> ya se queda bloqueado. <risa> ya superó la primera barrera, ahora la segunda paila. <risa> Ok, quiero iniciar hoy con una bonita noticia que fue publicada en Gente Inteligente Science y me gustó tanto que la publiqué en Gente Inteligente y además en Agnóstico Razonable, qué bonito, la publicamos por todo lado, y dice, voy a, voy a leer primero el comentario exacto que yo puse en Gente Inteligente Science y yo puse literalmente, qué bonita noticia, los hechos contradicen por mucho a lo que aparenta ser una grande comunidad, una grande, entre comillas, comunidad de antivacunas, y puse algo como, in your face, antivacunas, grupos antivacunas. Eh, ¿Qué dice la bonita noticia a la que me refiero? Dice, COVID, Sudamérica, Sudamérica, la región que pasó de ser la peor del mundo para la pandemia a la de mayor vacunación. Entonces ya eso tiene mucho que ver, ahora sí tiene mucho contexto con lo que escribí, que sí, me encanta. Me encanta porque en este podcast yo he traído muchísimo, muchísimas veces ese tema, el tema de la cantidad de grupos antivacunas, de sus vertientes, de la gente que le está creyendo a los antivacunas, de qué hacer con esos grupos, y también, y, y también eh, confrontarlo con esta noticia, o bueno, más bien iba a decir, y, tam y también el hecho que a veces uno se fija o tiene una fijación especial por este tipo de grupos, o el, el hecho de hablarlo, el hecho de, 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 de traerlo a colación, de traerlo al podcast, de traerlo a discusión, que a veces pareciera, personalmente siento que, es, que son muy grandes los grupos, son mucha gente, pero acá está, están hablando los hechos, están hablando ya los hechos eh, con una base periodística bastante fuerte, ahorita les voy a leer un poquito, pero pues esa es la noticia, Sudamérica pasó a ser la región eh, de mayor vacunación del mundo, entonces, entonces los hechos hablan por sí solos, es decir, hay mucha más gente vacunada que hay, gente, que hay gente que sigue estas corrientes antivacunas o que siguen algunas ramas o vertientes de esos grupos y no se están vacunando. Entonces, si, si me permiten, si me permite, señor Germán, voy a leerle un pedazo de la noticia. Dice, Sudamérica es la región con los peores registros en esta pandemia de COVID-19 en el mundo, con las olas más mortíferas y el acumulado de fallecidos por esta enfermedad más alto del planeta. Desde que se comenzó, desde que se comenzaron a registrar las muertes de pacientes de COVID-19 en Sudamérica hubo 2.740 fallecidos por cada millón de habitantes, según la base de datos Our World in Data. Ush, como que lo dije raro. En Estados Unidos hubo 2.450, en Europa 2.000 y en Asia 267. El máximo de muertes diarias a lo largo de esta pandemia también se dio en Sudamérica con un promedio de 10.85 por cada millón de habitantes en abril de este año. Este año es 2021, ¿no? Sin embargo, el subcontinente termina el 2021 con un dato auspicioso. Es el de la mayor vacunación contra coronavirus con un 63.4% de su población completamente inoculada. Una o dos dosis, según corresponda a cada fármaco. Y 74.3% de sus 434 millones de personas con al menos una dosis. De acuerdo a cifras oficiales publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, al jueves 23. Eh, bueno, por acá tengo, voy a saltarme un poquito, por acá tengo una, una cifra de vacunación por país. En, en Latinoamérica dice, el país con mejor nivel de vacunación en Sudamérica es Chile, donde el 85.6% de sus habitantes recibieron la pauta completa. Allí niños a partir de tres años pueden recibir las inyecciones. La, sigue Uruguay con el 76.6%, Argentina con el 76.5%, Ecuador con el 69.1% y Brasil con el 65.7%. El, el tema de Brasil también me impresionó porque tiene que ver directamente total con las noticias, ¿no? También fue uno de los países donde, donde el presidente, pues, des, o el gobierno se descuidó muchísimo con las medidas, donde una cantidad de muertos muy grande, pero, pero pues, por ahora, pues, pero pues, cerrando 2021 se encuentra en, en el tercer lugar, dije, uno, dos, en el cuarto lugar de mejor vacunación. La, la peor condición de vacunación están en Guyana, Bolivia y Surinam, que está por debajo del 40%. Y acá hay una, una tabla, una tabla de barras. Eh, igual que la quiera ver, puede ir a ver la gente inteligente o gente inteligente, science al momento que ya saben todos, ¿no? al momento que salga este podcast va a ser un poco vieja la noticia, así que tienen que scrollear harto. Pero bueno, está de primera Chile con más del 80 y como 84%, Uruguay, Argentina Ecuador, como ya dije antes, Brasil. Ahí sigue Perú y ahí está Colombia. Colombia está más o menos con el 55%. Sigue Venezuela, Paraguay y bueno, ya, ya, ya se dijo también que está de peor Surinam, Bolivia y Guyana. Eh, nada, quería iniciar este podcast del día hoy con esa hermosa noticia. ¿Qué opina usted ¿Qué tiene que decir sobre esto, señor Germán?
1: Pues lo que sí he escuchado es que realmente pues Sudamérica tiene una tradición de vacunación ¿no? porque es, digamos que tenemos una cantidad de enfermedades donde la vacunación ha sido fundamental. Entonces pues digamos que no es sorpresivo que la gente tenga más voluntad en vacunarse porque digamos ya tenemos una tradición de de, de utilizar la vacunación para combatir una cantidad de, de enfermedades de todo tipo.
0: Wait, Entonces, pero digamos
1: la... que esa es una, una gran ventaja. Y además que tenemos la infraestructura, digamos que por esa necesidad de vacunación, también tenemos desarrollada una, una, una logística, una infraestructura como que nos permitió eh, digamos eh, generar una vacunación rápida, ¿no? Entonces esas son unas ventajas que tenemos eh, respecto a esta cuestión, ¿no?
0: Pero, pues, eh, quería corregir algo de lo que dijo, o, o más bien contra y es que, eh, o sea, no sé exactamente a qué se refiere con tradición de vacunación, tradición suena como, como si fuera una, pues como una tradición, pero pues en realidad en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia también hay un esquema de vacunación completo, los esquemas de vacunación completo son mundiales. No, no hay, o oh, no sé si usted tiene un dato de que de que Latinoamérica pero, digamos, por, por ciertas
1: enfermedades propias de, del trópico eh, digamos que hay una cierta necesidad de estar utilizando planes de vacunación para prevenirlas, ¿no? que digamos en, en lugares donde hay estaciones quizá no se den esta, esta clase de enfermedades y por lo tanto pues si sí hay vacunación pero digamos que la vacunación quizá se aplique solo en infantes y en, fantasy, en en la población infantil y no, de pronto no tanto en adultos, puede ser también.
0: Pero como ¿cuál es porque yo creo que ignoro el tema entonces. O sea, ¿qué, qué tradición hay para enfermedades que no hay que hay en regiones tropicales? Porque también se contradice con el argumento, porque está hablando de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, que son países con estaciones y, y con fríos pues bastante altos dependiendo de la zona. Y usted está hablando de enfermedades tropicales, como si solo se estuviera refiriendo al Caribe. O sea, encuentro una segunda contradicción. Estoy viendo
1: desde la perspectiva de, de los países que están en, el, en la parte tropical, como Colombia y Venezuela y otros así.
0: ¿sí? sí, no, no, pues me quedó claro. Pero, uh -huh. pero, pero, usted digamos que el argumento inicial con el artículo dijo que Latinoamérica pues tenía una tradición de vacunación, y pues yo dije, pues bueno, pues todos los países, ¿no? Entonces su segunda defensa fue que. En, que, pues, de adultos se vacunan contra enfermedades tropicales, pero, de nuevo, en esos países como que no aplicaría.
1: Bueno, para los países que están en el cono sur, sí, sí no aplicaría. Eh... Y, y
0: según ese artículo, pues, los del cono sur llevan la, llevan la delantera. La Por lo sí. menos Chile y Argentina están de primero y segundo. Ah, no, ¿qué? Eh, Chile y Uruguay, perdón. O Chile y Uruguay Argentina, se me bueno, olvidado. De hecho, la... creo que,
1: pero, bueno, aunque no lo sé, pero probablemente también la, digamos que que no tengamos una mayor vacunación puede ser también cuestión de que no disponíamos tampoco de, de muchas dosis como tal, ¿no? Eso pudo haber eh, digamos eh, ocasionado que por ejemplo otras regiones, o sea que por ejemplo Chile y Uruguay y el Cono Sur que ten, como que tenía mayor disponibilidad de de de, de vacunas, pues probablemente te, por eso tiene una mayor cantidad de población vacunada, ¿no?
0: Pues, pues la verdad no sé, pues no sé si ha leído también esos datos porque acá en Colombia por lo menos se ha, ha visto en las últimas noticias que ya la gente ni siquiera, o sea, los centros de vacunación están solos, van, van dos personas, tres personas, pero no sé si tenga información de que precisamente Chile tenga más disposición de vacunas o vacunas mayor cantidad de, de vacunas disponibles. Hay un dato, hay un dato súper interesante que se me pasó por dar, que me parece muy interesante también, y es este. Eh, acá está como por continentes, ¿no? Dice, o sea, cuenta con el 58% de su población inoculada, con dos dosis, y Asia con el 55. Último, ese es el dato que quería dar, último se ubica África con apenas 8.8% de sus habitantes. Es, es supremamente bajo, o sea había leído y había visto que era bajo en África y de hecho es una de las razones por la cual surgió Omicron precisamente por los que no se vacunan obviamente no se puede culpar a África porque allí sí que al revés faltan faltan Ajá. insumos pero, faltan insumos y bueno, también hay unos países que sí si realmente les vale verga el coronavirus desde la parte gubernamental hasta la gente, o sea, todos pero, pero bueno, creí que fuera tampoco como el 8.8% o sea, están bajísimos, <ríe> tremendamente bajos el número de vacunados está casi, casi, casi nulo. 8% de la población es nada. Uh -huh, sí, eso Y en comparación,
1: es comparación, como, como si sí?
0: estuviera iniciando la vacunación. Sí, 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 sí. Porque, porque bueno, de nuevo están los, los registros. Por ejemplo, bueno, estamos arriba del continente americano, o sea, este es el como tal de todo el continente en América, eh, cuenta con 59.7% de vacunados con dos dosis o monodosis, y 70% con al menos una dosis, 10 con refuerzos. Aquí de nuevo, o sea, 58, Asia 55, uno diría el peor es Asia con 55, pero, güey, África 8, o sea, si no... <risa> es que no hay punto de comparación, o sea, ahí sí se pasan de vergas.
1: Y claro, es ahí sí no, digamos que el problema es que si no se logra una vacunación global, pues las variantes empezarán a ocurrir cada vez más y finalmente uno está el riesgo de que alguna variante pueda ya pueda hacer casi que ya las vacunas sean ineficaces con esta variante, puede ya ocurrir eso. Y ahí sí ya no habrían, tendrían que... Entraríamos en emergencia otra vez porque tocaría desarrollar nuevas ¿no? vacunas para este nueva variante. Podría ser un problema global ya. O sea, sí, fue curioso sí. porque pensé que iba a ocurrir como ocurrió con la viruela, donde se vacunaron a todos y se logró erradicar completamente la viruela. Es una de las primeras enfermedades que se erradicaron en la humanidad. Aunque creo que existen unas cepas que todavía se conservan para, para investigación, pero digamos que está erradicada por lo menos en, 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 en el ambiente. Sí.
0: la población,
1: sí. Uh -huh. sí. Además tiene una sí. ventaja, ¿no? Creo que la viruela solo podía... Creo que es la viruela es, la, es una enfermedad donde solo puede eh, estar en, en seres humanos, en, no, no tiene otro anfitrión, entonces por lo tanto al vacunarse a todos los seres humanos pues se erradicó completamente porque no como que no tiene otro huésped como tal. Por lo tanto no tiene esa, tiene esa ventaja con respecto a otras enfermedades que tienen huéspedes intermedios y pues es muy complicado erradicarlas por eso.
0: ¿La viruela dice...? Pero yo tenía entendido que todos los virus, o sea, todos son zoonóticos, porque es, es muy raro que un virus se desarrolle de la nada en un humano, ¿no? O sea, de la nada, o sea, de dónde, de dónde muta su propio material genético, es como si apareciera casi, casi, casi mágicamente. De pronto
1: se especializó hasta el punto de que solo infectaba humanos.
0: Pero zoonóticos, o sea, como sea.
1: Pues no sé realmente cómo es el origen de la viruela, para, para decirles. Sí, pues, googleémoslo, ¿no?
0: googleémoslo y se lo comentamos aquí a todo el que nos uh -huh. escuche, porque para eso estamos, ¿sí o no? Viruela, sí. eh, origen, podemos poner, es una enfermedad causada por el virus de variola mayor, busquemos el nombre del virus entonces. Dice, eh, viruela, síntomas y causas, viruela, viruela ah mire, por, por aquí, por aquí, bueno, espera, espera, a ver si desde acá podemos encontrar, dice, eh, la viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus variolavirus, el último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977, en 1980, voy a buscar el virus directamente que fue lo que dije al comienzo, como para, um, es un virus que infecta exclusivamente al ser humano, Produce la enfermedad, eh, eh, enfermedad de la viruela, perdón. Eh, o sea que hasta aquí es todo lo que usted decía, tiene totalmente razón, pero quiero saber de dónde salió. Espera, miramos. Estructura, contiene una molécula lineal simple AN, bicatenario, de 130 a 360, eh, se replica en el citoplasma, bla, 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 bla. Posee dos membranas, fisiología, no, no dice, no dice... ¿Como origen? Sí, como que lo miré muy rápido, pues lo miro acá muy rápido y no dice el origen, qué extraño, será que sí solo es únicamente humano, voy a escribir aquí directamente el origen del virus y me salió algo de National Geographic, se cree que la viruela se originó de la India o en Egipto hace tres años, Uf. las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés, quien murió, Uy, pero la viruela azotó a la humanidad muchos años, güey, uh -huh. no lo sabía, no Ahí es, es donde uno, donde, donde está hace este argumento tan fuerte, del científico, de cómo la viruela llevaba azotando la humanidad miles de años, literalmente, se desarrolló la ciencia, se avanzó la, la, la química, la bioquímica, la biología, eh, la farmacéutica, se desarrolló las vacunas y simplemente con ciencia ya podemos erradicarla, al punto de que sale el coronavirus y casi en un año y medio tenemos vacuna, wow O sea, si uno lo ve de esa forma... Sin ciencia, 3.000 años muriendo gente. imagínese la cantidad de gente que muere en 3.000 años. El coronavirus en un año y medio, en dos años, mató todo esto. imagínese la viruela en dos años, todo lo que... en, en dos años, en 3.000 años. Uh -huh. Ah, sí. esa perspectiva. Se por pareció... eso
1: es que, eh, por lo que dicen de que estos microorganismos que, que pueden ser virus o bacterias, han matado a muchos más humanos que, que todas las guerras combinadas. ¿sí?
0: No, ok, claro, tiene sentido. Dice, la primera, las primeras víctimas, la viruela, se lee en un artículo de National Geographic, eh, la enfermedad extendió luego hacia el comercio hacia África, no, no dice mucho, es, dice se originó en la India, pero pues sí, dice, se originó en la India, pero ¿qué? en una persona no creo, yo creo que como es tan vieja de pronto es difícil... Eh, se transfería por contacto directo con los infectados a través de fluidos corporales, también a través de objetos contaminados como las camas y, las y, y la enfermedad tenía dos variantes, la virula mayor que era la más común, y la severa y letal y la virula menor, que causaba una enfermedad menos agresiva. Eh, se recibe el nombre del término latín que significa moteado haciendo la... la, la eh, la viruela figura, figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad alteró dramáticamente el curso de la historia incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras se declaró radical 1979 no sé este dato ya lo había leído pero no 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 me dice no me dice no me dice muy bien de pronto
1: por lo me porque estaba viendo que Sí. Que surgió en el año 10.000 antes de Cristo, sea, así antiguo a esos.
0: Antes de la Era Común.
1: Mm, antes de la Era Común, sí. Antes de la Era Común, sí. Entonces, imagínense lo antiguo que es eso. De pronto por, acá, por eso...
0: Uh, aquí. En, ¿En dónde lo busco? Por acá encontré un artículo que se llama La Historia... Ah, no, de en el
1: Wikipedia.
0: Video. Ah, ok, dice... La viruela era una de las enfermedades más infecciosas, más severas, que era endémica en el mundo entero, eh, bla, 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 bla. espera, a ver, tenemos, el origen, acá está, acá está, acá está, los historiadores creen que la viruela apareció, apareció, apareció alrededor de 10.000 antes de, bueno, acá dijo antes de Cristo, durante los primeros acuerdos agrícolas en África del Noreste, ella se extendió a la India, eh, sí, es que no, no me dicen, dicen, dicen el origen, pero en las personas no dice, bueno, nos quedamos ahí sin, sin ese sí, dato, sí, porque
1: por lo antiguo puede ser que no se pueda sea difícil rastrearla, porque si sí, sí, si se convierte en una enfermedad que son infecta humanos, ya, ya no pues no hay forma de encontrar si fue de origen sonótico, Zoonótico es difícil encontrar cuál fue su antecesor a, a, hace hace 10.000 años, no es como muy difícil ya
0: no, sí, total, tendría que hacer una búsqueda en inglés y en artículos pues más...
1: Uh -huh. No, y como más a no creo, ¿cómo puede ser que, que sea así, que su origen sea puramente un, un humanos.
0: Se pero es raro, o sea, a mí se me hace raro, ¿no? no, no quizás no entiendo mucho, pero pues digamos que lo que entiendo de los virus es que tiene que estructurarse eh, genéticamente para que pueda adaptarse al huésped, a la especie del huésped que va a atacar lentamente, ¿no? Que, que normalmente se hace eso, ¿no? Es que creo creo que todos, sí, que mejor dicho, la, creo que la otra semana tenemos a nuestro biólogo de cabecera, <ríe> ah, y, y la otra semana también tenemos al, al médico, al, al doctor que está haciendo el PhD, está haciendo el doctorado, así ah. que también puede, quizás él pueda saber, quizás él nos pueda orientar, pero acordémonos de la pregunta y así la gente que nos está escuchando nos va a ver en el podcast número, no sé, 40 o algo así, va a ver que vamos a, vamos a traer a un biólogo, que, un biólogo que ya estuvo con nosotros, y vamos a traer a un médico que está estudiando su doctorado, que también ha estado con nosotros, ah no, no ha estado con nosotros, pero él está en un video del canal, así que vamos a hablarlo con él. Eh, bueno, el día de hoy, ¿quiere decir algo más de ese tema para cerrar?
1: Pues estaba leyendo, mire, se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de, de su existencia en una época muy temprana
0: pues Ajá, se, han, se han
1: hallado restos de momias egipcias datadas del siglo 3 antes de Cristo entonces por eso digo que puede ser que no se sepa realmente el origen es tan antiguo que es probable que no se sepa realmente el origen
0: no, yo, yo creo que sí yo creo que es que estamos haciendo una búsqueda pues muy superficial obviamente porque pues estamos en el podcast pero yo creo lo que le digo si, si me hago una investigación en inglés y con artículos académicos científicos yo creo que puedo encontrar algo pero bueno, voy a dejármelo de tarea para el podcast y acordémonos de preguntárselo a, a, este, a, este, a estas dos personas, al, tanto al médico como al, pues la pregunta, como al
1: médico. Voy a preguntar si su si afirmación es cierta, que todo virus eh, tiene que ser de forma zoonótica o, o pueden existir virus que, sean, que, solo, claro. que su origen sea propiamente humano.
0: ¿Qué, o sea, que es que, que es muy raro, es que si usted lo piensa es muy raro, porque, o sea... Ya, ya, ya se supone que ya es humano y se supone que ya tiene la estructura genética para, para estar, para, para infectar de cierta manera las células humanas. Pues, ¿cómo, o sea, cómo, va, cómo, va, cómo va? No sé, cómo, ¿cómo se vuelve virus? Y ya es que no, no, no me cuadra, pero bueno, puede, puede que esté equivocado. Sí. Eh, ah, bueno, ahora, ¿quiere decir algo más sobre este tema? No. Ok. Gracias, señor Germán. <risa> Vamos, voy a, voy a, darle, voy a transmitirle eh, parte de lo que he leído del libro Miles de Millones de Carl Sagan. Como ya muchos saben, ya, ya, ya todos ustedes saben, ya todos ustedes saben qué estamos haciendo. Vamos a hacerlo muy rápido. Estamos, Germán lee un libro, yo leo un libro, transferimos información cada tanto y es como si leyéramos dos libros en el tiempo de uno. Ya ustedes están cansados de escuchar esta misma información. Así que voy con el capítulo número 12 de Miles de Millones de Carl Sagan, que se llama Huir de la Emboscada. Un poquito de resumen, un poquito de contexto. Los capítulos anteriores hablan sobre el calentamiento global, hablan, hablan sobre los clorofluorocarbonos, que son un, parte, son un gas que compone el efecto invernadero. Con ellos, en los anteriores podcasts ya hemos hablado, que se trata de... de de moléculas que han sido modificadas a través de la ciencia eh, para el beneficio de los seres humanos, pero que sus consecuencias, y claro, por la producción hipermasiva de la molécula, estoy hablando de miles de millones de toneladas, como se llama el libro, miles de millones de toneladas, eh, pues hace precisamente que, 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 pues que tenga consecuencias muy graves para el planeta Tierra. Entonces aquí he marcado algunas partes súper interesantes que me gustaría leerlas, algunas pues literalmente y algunas pues eh, muy por encima. En este capítulo sigue hablando sobre el calentamiento global, en esta ocasión ya habla sobre el efecto invernadero, el efecto invernadero, el, eh, todo el efecto que tiene el, la quema de carbón, de petróleo, de gas, es decir, muchos otros eh, gases de efecto invernadero, aparte, eh, aparte del, del, de los clorofluorocarbonos, o sea, los FCF. Eh, bueno, por acá tengo una parte subrayada, déjeme leerla, pero los programas de 20 a 40 años cuyos beneficios dejan... Ok, esa parte ya la había, ya la había conversado en un en podcast anterior, pero la voy a repetir. Hay uno de los problemas con el calentamiento global eh, con los gases de efecto invernadero y es precisamente eh, la política. Eh, que se maneja con ellos, es decir, gubernamentalmente esto se soluciona, esto se trata desde medidas que se vienen desde el gobierno, desde los presidentes de los alcaldes, sobre todo los presidentes ¿no? a nivel mundial que mm, hacen eh, políticas para de reducir eh, las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo reducir el calentamiento global ¿Qué pasa? Eh, Carl Sagan hace un análisis de, las, de los... ¿Cómo decirlo? De los beneficios que se le... No de los beneficios, es como decir de las... Ah, se me, se me fue la palabra. Eh... Como las retribuciones positivas que recibe un, un, un mandatario de su gobierno. ¿Sí me voy a entender? Sí. Sí. Es, es decir, eh, este presidente, voy a poner un ejemplo, eh, Obama, presidente Obama, salió de su gobierno e hizo X, Y, X, Y, no hizo X, Y, el país mejoró, Estados Unidos mejoró en esto, entonces está esta, estas estadísticas y fue malo en esto, eso le conviene al partido, eso le conviene a, a todo lo que conlleva su, el Congreso, el país, el partido político o la ideología que él lleve, ¿de acuerdo? ¿Me sigue, Germán? Sí, le sigo. Entonces, el, una de las cosas que dice es que mmm, las soluciones que se deben llevar a cabo para solucionar todos estos problemas que, que se están viviendo en el planeta eh, son soluciones que se pueden aplicar a 20, a 40 o a 60 años. Y estas soluciones, con el tiempo que conllevan, es algo que no le conviene a nivel político a ningún gobernador precisamente porque ellos necesitan ver resultados en los cuatro u ocho años que cada nación, cada presidente, cada mandatario tiene en su país, lo cual, como dije anteriormente, le conviene al partido político, le conviene la ideología que él lleva, le conviene al país que él lleva, a las estadísticas y a lo que va a mostrar al final de su gobierno. Así que Carl Sagan primero que todo propone que hay un impedimento gigantesco desde las propuestas que dan solución o que podían reducir eh, contundentemente eh, eh, el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente desde ahí. Eso sea, es como un primer impedimento que existe de, de, de esta cuestión a partir de la, de la política. Dice: si hay leyes para garantizar que no se desplomen puentes y rascacielos. Eh, o sea, él, él dice, bueno, voy a leer el, el fragmento completo para no dejar así todo incompleto. no deberían haber leyes y preceptos morales que afectasen a las cuestiones medioambientales mucho más graves en potencia, ¿qué está diciendo él? Él dice que todos los ingenieros y arquitectos construyen, por ejemplo, sus puentes y sus edificios por ejemplo, con condiciones para que soporten condiciones ambientales mucho más fuertes de las que pueden pasar en sus países. Por ejemplo, si construyen un edificio en Chile, que sé que es una zona donde hay muchos terremotos, eh, ellos no construyen un edificio para que soporte, por ejemplo, un terremoto que sea de 9 en la escala de Richter. Se tiene que construir un edificio que soporte un terremoto de 10, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? O de 10.5 o de 11. ¿Por qué? Porque eso evita que si hay un terremoto mucho más fuerte o hay condiciones ambientales que sean tremendamente fuertes, la propia construcción, la propia ingeniería que se utilizó para la construcción de, de lo que sea, por ejemplo, puede un edificio... Eh, pueda soportar condiciones mucho más, más fuertes. Él lo pone también, en, en por ejemplo, en puentes que están sobre el mar, donde pueden haber tsunamis o donde pueden haber huracanes, normalmente lo que se hace desde es de las estructuras hacer algo mucho más potente en caso de que algo suceda, eh, este, estas estructuras puedan soportar. Él dice que esto, esto requiere más... Eh, esfuerzo a nivel económico, o sea, es decir, son cosas mucho más caras, y más esfuerzo a nivel de ingeniería, más esfuerzo a nivel intelectual, más esfuerzo en todos los niveles, pero entonces precisamente eh, es la parte que él dice acá, dice, bueno, eh, si hay leyes, ah, y, ah, bueno, y además algo que él refuerza acá es que en todos los países hay leyes que, que obligan a las constructoras, a los ingenieros, a todo lo que están haciendo, a implementar, estas estas propiedades que estoy diciendo es decir que cada estructura sea mucho más fuerte de lo que de, para lo que debería estar el terreno de, de las de las consecuencias pues medioambientales que pueda tener, sufrir el terreno o la zona él dice eh, si, si resulta que hay eh, ...gases de efecto invernadero o creación de moléculas o compuestos o lo que sea, gasolina, etcétera, petróleo o derivados del petróleo, que pueden afectar al medio ambiente, no deberían haber leyes obligatorias en todos los países, que precisamente que aunque sean más caros los proyectos, que aunque sean más demorados los proyectos, que aunque cuesten más recursos, no deberían haber leyes obligatorias que precisamente... Mmm, puedan predecir este, este daño que se pueda hacer o que si hay un daño posible que lo puedan revertir o que lo puedan detener, porque esto pues no se ha hecho en ningún país, o sea, sí, se ha hecho en muy pocos países o hasta ahora se está comenzando a hacer, pero no es algo que esté muy bien implementado en todos los países. Él dice, si se cae un edificio, pues pueden morir muchas personas, pero estas afectaciones que estamos viendo en el planeta no solo afectan a todas las personas, a todo el conjunto de personas del planeta Tierra, sino que está afectando a todas las formas de vida del planeta. Entonces, como que me parece una cosa muy importante para, para tomarla en cuenta. Dice. No sé si
1: él lo menciona ahí, pero sí, muchas de las medidas que se mencionaba son muy impopulares. Digamos que eh, eso es como lo que usted hablaba de que los gobiernos son de cinco años, ocho años, y ¿sí? son periodos muy cortos, o cuatro años nomás pues tomar estas medidas son muy impopulares y pues ellos van a evitar realizarlas. Eso es un gran impedimento que no sé si ahí menciona, claro.
0: Sí, lo menciona, lo menciona. Es, es uno de los impedimentos porque... Sí, hay que tener en cuenta que la perspectiva del calentamiento, calentamiento global no solo depende pues, de las personas, creo que es algo medio lógico, ¿no? de las personas y de la sociedad, sino muy importantemente desde el gobierno y desde, desde las políticas que se tomen en cada, en cada gobierno, en cada sí, en cada país, mejor dicho. Acá, acá subrayé una parte que me pareció, un dato que me pareció muy interesante. Con solo el 5% de la población del planeta, Estados Unidos gasta el 25% de la energía mundial. Los automóviles son responsables de casi una tercera parte de la producción de CO2 en Norteamérica. Nuestro vehículo emite al año un peso de, 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 de CO2 superior al suyo propio está claro que arrojaremos menos dióxido de carbono a la atmósfera si podemos hacer más kilómetros de litros eh, por litro de gasolina esto lo, lo está especificando en esta parte del libro porque aquí ya está hablando de la emisión de CO2 que viene a partir de la gasolina, que viene a partir del petróleo y, de todo, y, y, y también desde el petróleo con todos sus derivados también hay unas emisiones de CO2 y una, una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero increíbles, tremendas él dice que, por ejemplo, este pedacito que dice, acá les voy a dar el contexto, que dice, eh, está claro que arrojaremos menos dióxido de carbono a la atmósfera si podemos hacer más kilómetros por litro de gasolina. Entonces, él dice que se deberían desarrollar carros primero que todo, pues tratar de eliminar los carros que están utilizando pues gasolina, segundo pues los que ya están utilizando gasolina, la idea es que se hagan más, que haya más rendimiento, ¿no? que haya más kilómetros por la misma cantidad de gasolina, es decir, misma cantidad de gasolina, muchos más kilómetros, y solo con eso ya se reduciría, él hace también un análisis se reduciría brutal y tremendamente la emisión de CO2 que, que se emite a la atmósfera, pero por millones de toneladas, la idea es que él propone que se hagan cada vez más eficientes hay tecnología ya de sobra para poder hacer carros muchísimo más eficientes pero precisamente que a, a las empresas por ejemplo las eh, petroleras y gasolineras más grandes del mundo que mueven miles de millones de dólares miles de millones de dólares en el mundo pues no les conviene entonces ellos tienen influencias políticas hay corrupción en muchísimos países eh, tienen lazos tienen ramas allá dentro del Congreso dentro tienen influencia en los partidos políticos y a veces eh, hace que no sea tan, tan fácil. Tan, por ejemplo, hemos visto en el caso de Colombia, y estoy seguro que si nos, están, si nos están escuchando desde Latinoamérica, eh, saben que esto pasa cuando grandes empresas multinacionales, incluso las propias nacionales, eh, meten sus manos, son hombres más ricos de cada país, meten sus manos dentro del gobierno, dentro de la política, y pues uno se da cuenta que ellos tienen control, un control político que se vuelve a, a, ridículo a nivel de lo, que, de lo que consideramos política, ¿no? Política, democracia, etcétera. Eh, voy a tratar de agilizar porque, porque tengo otras partes subrayadas que me parecen muy, muy interesantes. Eh, dice, ¿no es extraño, pues, que la industria automovilística estadounidense se... Se opusiera, eso es lo que acabé de decir, se opusiera y siga oponiéndose por vías indirectas a cualquier cambio significativo. Él precisamente acá dice por vías indirectas, ya sabemos cuáles son las vías indirectas: corrupción, o simplemente dicen, hey, vamos a dañar la economía del país, como pasó con los clorofluorocarbonos, hey, eh, nuestra industria mueve la economía del país, voy a decir un número X, el 20%. Si, si ustedes nos, nos dejan. Si no nos dejan hacer el, nuestro negocio, afecta nuestro modelo de negocio, vamos a bajar la economía que le aportamos al país. Por lo tanto, la economía del país se va a bajar. Por lo tanto, a usted, señor presidente, que va a durar cuatro años, no le conviene. Y siempre por, por, ese, por ese pensamiento humano de tener y pensar en, en cosas, en, en, sus, en sus propias, en, por defender o respaldar sus, sus ¿cómo decirlo?, sus... Proyectos personales, la palabra no es proyectos, sus ideales personales, pues no en global y no le importa afectar a todo el mundo. Tengo otro pedacito aquí subrayado: es en 1990, por ejemplo, tras grandes presiones por parte de los fabricantes, el Senado rechazó por estrecho margen una ley eh, que habría exigido mejoras apreciables en la eficiencia de consumo de los automóviles norteamericanos. Eh, o sea, acá está, está explicado perfectamente lo que acabo de explicar. O sea, ya el Congreso de Estados Unidos se reunió, esto es en 1990, esto lo dijo en otros podcasts y lo repito acá, este fue el último libro que escribió Carl Sagan antes de morir, así que todo lo que él escribió está basado antes del año 2000, o sea, más o menos en 1998, lo impresionante, o sea, lo que hace gigante a Carl Sagan es que esto se aplica hoy a 2022. O sea, esto, esta información que está acá es como si se aplicará para hoy, para el otro año, para dentro de 10 años y para 10 años atrás. Y también es un poco triste que las cosas no han mejorado mucho. Desde 1995 más o menos él está informando de toda esa información que es grave para nosotros, para sociedad, para el mundo. Y mucha gente ni siquiera la conoce, ni siquiera la conoce, la ignora, no le interesa, etc. Pero acá acaba de decir Carl Sagan lo que yo acabo de decir. Es decir, ya el, el, en el gobierno de Estados Unidos ya se reunieron a hacer un proyecto de ley para que precisamente hubiera menos consumo de, de gasolina y, y simplemente no pasó, no pasó en el Congreso. No lo rechazaron, los propios congresistas lo rechazaron ya sabemos por qué, bueno voy a acabar de leer el, el, el pedacito, dice una ley que ahora exigido mejoras apreciables en la eficiencia del consumo de los automóviles o sea es increíble que pueden hacer que consuman la misma gasolina por más kilómetros y lo, lo rechazan rechazan, van a poner una ley que obliga a las empresas de carros a hacer eso y lo rechazan, norteamericanos y entre los años 95 y 96 se relajaron en algunos estados las disposiciones ya existentes respecto al empleo eficiente de combustibles no solo mantienen lo que ya hay sino que se van para atrás, bueno como digo voy a, voy a avanzar un poquito rápido que tengo varias partes dicen, la afirmación de que nadie adquiera esos vehículos subestima la inteligencia y la preocupación medioambiental de los norteamericanos, así como el poder de la publicidad al servicio de un objetivo tan meritorio, está ya también hablando un poco a nivel de marketing, a nivel de la proliferación de este tipo de carros eh, de carros gigantes, hay gente que compra esas camionetas grandes 4x4 con un consumo de gasolina excesivo y una emisión de CO2 gigante y viven en la ciudad, viven en buenas zonas de la ciudad todo es pavimentado eh, esto es un poquito también el, ese nivel de marketing, ese nivel que hablábamos en un capítulo no me acuerdo que en el capítulo 16 del podcast o 15 donde hay trapo, un simple trapo que vendía eh, Apple, lo venden muy caro y, y se agotó en todas las tiendas, lo venden a 20 dólares y se agotó en todas las tiendas, un trapo para limpiar pantallas y esto es eso, ¿no? Eso es un poco de marketing y de que usted se sienta como el mejor de toda la sociedad, el mejor simio de todo el grupo de simios, con un carro súper grande, 4x4, que está dañando el planeta 5 veces más, que no lo necesita. Sigamos. Dice, diseñar eh, Dicen máquina industrial es 3 que opera en diferentes velocidades sin en el desarrollo de lámparas fluorescente, en el ambiente, en Canadá, las innovaciones significa el ahorro de dinero para contribuir una la eh, uh, uh, uh. Ah, bueno, acá dice, bueno, acá, acá propone como una mejora en toda la industrialización, en toda la maquinaria industrial del mundo, que no opere con con restos fósiles, es decir, con petróleo o con carbón, que no sea con pedazos de piedras que están emitiendo una cantidad de dióxido de carbono al, al bueno, de gases de efecto invernadero al ambiente, sino que se haga, que, que, que se haga como un cambio a nivel industrial, eh, mundial, para que no se haga desde, o sea, consumiendo este tipo de, de elementos que perjudican al ambiente. Eh, por acá hay otra parte, dice... Eh, si quedasen resueltas estas cuestiones de seguridad operativa, eliminación de desechos radiactivos y prevención de su, de, de, de su desvío armamental, la, ok, la, acá está proponiendo algo muy interesante que es las centrales nucleares, dice. Eh, las centrales nucleares podrían ser la solución al problema de los combustibles fósiles, que es lo que acabo de decir, ¿no? es es como necesitamos cambiar el consumo de, de combustibles fósiles por otra cosa, entonces propone la energía nuclear, la energía nuclear es supremamente eficiente y, y esa energía limpia lo que bota, porque al final es vapor de agua lo que bota al ambiente, que es, no, es, no es nocivo, o por lo menos tan nocivo como... Como, como todos los efectos de gases de, de efecto como todos los gases de efecto invernadero siempre siento que digo esa palabra al revés eh, porque bueno, entonces él dice pero es que aquí también hay problemas, por ejemplo con este problema de corrupción armamentístico, militar o de peleas entre países de que pudiera, por ejemplo eh, fugarse ciertos elementos radiactivos para que personas creen o países o gobiernos o grupos eh, terroristas o lo que sea, creen armas nucleares, de lo cual es un peligro supremamente grave entonces dice que, que manejar pues, plantas nucleares es muy eficiente en cuestión de energía, pero pero hay cuestiones de seguridad que se deben manejar. También los desechos radiactivos eh, es otro problema que tiene la, la, la energía nuclear, ¿no? Que hay que saber también tratar pues con los desechos radiactivos, saber muy bien cómo operar y qué hacer con ellos, eh, porque ellos también tienen un vida, una, una vida, un tiempo de vida que dura muchísimo y que, tienen que, que, que se tiene que saber exactamente cuánto es y desecharlos en partes que se sepa que no va a haber ningún tipo de vida y que no va a haber ningún tipo de afectación a ningún tipo de vida. Posteriormente se si haga el... Ese desecho, ¿no? Eh, dice, dice, o al menos un importante remedio temporal, una tecnología de transición hasta que hallemos... Ah, bueno, él dice que como no es tan eficiente, no es como la solución final, pero si sí una solución excelente, dice que, que por lo menos es algo que podría ayudar mientras buscamos una tecnología mucho más eficiente, mucho mejor, mucho no solo más eficiente, sino que haga menos emisión de, de gases de efecto invernadero. Entonces, esa puede ser una solución de transición por lo menos, de transición. Eh, bueno, okay, también dice?
1: Está diciendo si ha tenido problemas, ¿no? Porque se han planteado la cuestión en, en ciertos países sobre, sobre el, la cuestión de, de utilizar la energía nuclear por el problema que tuvimos hace poco con Fukushima y otros problemas de, de ese tipo, ¿no? Digamos que no es, es tan popular problema. por esa cuestión, ¿no? Digamos que no sé si... Estaba mirando que el accidente de Chernobyl fue inclusive anterior a eso y no, no lo menciona, ¿no? Sí lo eh, menciona, no lo,
0: he, no lo he mencionado ahorita, ahorita yo, claro, pero, pero, pero sí sí lo no menciona Chernobyl.
1: Que, menciona Chernobyl. Que, que tiene el problema de la energía nuclear, que por eso no ha sido, inclusive otros países que tienen esta tecnología, la, también la quieren desmontar por esta cuestión de estos riesgos que, que se tienen. Entonces, pues, ese es el problema realmente, porque... Sí, se ha planteado la cuestión y se ve que realmente para tener, para lograr la misma cantidad de, de, de energía que se genera con los combustibles fósiles, la mejor alternativa es la energía nuclear porque realmente es la única que logra suplirlo. Pero el problema que tiene con la energía nuclear es eso, una cuestión de los, los peligros del accidente y el manejo de los de los desechos que salen, no, la, el tratamiento de los desechos radiactivos que sale también es un problema.
0: Pues, por ejemplo, acá le leo una parte que de pronto cubre lo que lo que dice. Dicen, no inspiran confianza la violación continuada de las normas de seguridad por, par por parte de la industria nuclear, la ocultación sistemática de las mismas y los fallos en la exigencia del cumplimiento de las normas por parte de la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense. O sea que aquí también está hablando, por ejemplo, cuando habla de los niveles de seguridad, habla también de los niveles de seguridad, no solo de la, de, de, de la apropiación de grupos terroristas o gubernamentales de, element, de material radioactivo para crear bombas nucleares, sino de la propia seguridad que tengan las, eh, las plantas. Eh, pues la verdad no había escuchado lo, lo que usted dice, no había escuchado que ningún país que, que tenga plantas nucleares esté en proceso de, de quitarlas por seguridad, de hecho estoy viendo lo que yo he visto es que de hecho están poniendo más, por ejemplo acá también pone otro ejemplo, pues estas inquietudes algunas naciones como Francia y Japón han apostado muy fuerte por la energía nuclear eh, mientras tanto otras como Suecia que en un principio la habían autorizado han decidido ahora suprimirla paulatinamente
1: digamos que sí hay cuestiones encontradas en ese sentido por ejemplo hay habla de Japón, pero Francia, recordemos lo que pasó hace no hace mucho con el accidente donde creo que esta noción supongo que que para el público en general eh, la energía nuclear parece no ser segura, entonces pues digamos que generosa no sé
0: eh, sí, sí, claro, tiene, tiene, tiene toda la razón en que el, 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 el incidente de Fukushima, Fukushima creo que fue, eh, fue, fue posterior a lo, a lo que creó el libro. Entonces, sí, justo ese, ese pedacito se le escapa pues, a, a Carl Sagan y el libro, pero sí tiene razón que ese, que ese efecto pues, fue, fue después, pues, ese, ese problema fue después. Eh, bueno, por acá tengo otra parte que, que está interesante. Dice, eh, eh, existe otra clase de energía nuclear, no de fisión producto de la, de la escisión de núcleos atómicos, sino de fusión, producto de la integración. En principio, las centrales de fusión nuclear podrían funcionar con agua de mar, materia prácticamente inagotable, sin generar gases invernadero ni peligrosos desechos radioactivos y prescindiendo por completo del uranio y el plutonio ah bueno acá me salté una parte precisamente esto que le dije de la creación de bombas nucleares es por el uranio y el plutonio que son bases eh, fuertes, elementales de la creación de bombas eh, nucleares, así que por lo menos desde, por, esta es una solución eh, también es en una parte que decía ahorita que, que podría ser eh, la mejor solución pues esta es mucho más eficiente eh, y precisamente, soluciona esos problemas de los desechos, soluciona el problema del material de donde se consume, que pues es, es del mar, es una fuente inagotable, me puse a pensar eso, ¿no? que la humanidad siempre pensó que todo, todo el, toda la naturaleza era una fuente inagotable de, de todo, y pues ahora nos estamos dando, dando cuenta que no, no, no ahora, hace muchos años. Nos estamos dando cuenta que no, eh, pero pero acá cuando dice el mar es una fuente de energía inagotable y creo que el mar sí, <ríe> creo, que, creo que es suficiente mar, o sea, para que sí, casi sea inagotable. Eh, ok, eh, sin embargo, este en principio no cuenta, no cuenta, ok, sin embargo, este en principio no cuenta. Tenemos prisa. Bueno, acá también va, el propone como ciertos problemas y ciertos defectos que propone también ese tipo de energía. Uno de ellos, por ejemplo, si no estoy mal, es la dificultad en la, en la, en la construcción. Eh, acá, bueno, sobre otro pedazo, me referí en el último párrafo a la fusión caliente. Llamada así por una buena razón. Para hacerla factible, hay que elevar la temperatura de los materiales en millones de grados como el interior del sol. Algunos han proclamado la posibilidad de la llamada fusión fría, anunciada por primera vez en 1989. Eh, no sé... No sé si leer esto, bueno, si leemos esto que está interesante. El aparato se coloca en una mesa, se introducen ciertos isótopos de hidrógeno, algo de paladio, se hace pasar una corriente eléctrica y, dicen, se obtiene más energía de la invertida, además de neutrones y otros signos de reacciones nucleares. De ser cierto, constituiría la solución ideal al problema del calentamiento global. Así que aquí proponemos una una, una decisión, ¿una que una opción prácticamente definitiva
1: pero la fusión y... sí se ha estudiado y tiene sus complejidades digamos que hasta el momento no, creo que no la lo han logrado realmente no perdón, perdón que la fusión sí se ha propuesto hace mucho tiempo pero nunca se ha logrado que, que sea realmente rentable no porque la, la cantidad de energía que se requiere es mayor a la que se genera finalmente entonces pues no, no pues no he escuchado realmente que se haya desarrollado ya. Y eso, si, es, si hablamos eso, hace más de 30 años. Eh, es sí, pero,
0: pero es que está hablando de la fusión fría. O sea, si, si se ha pescado lo que le, lo que le he comentado acá, él dice que esta sí es una solución ya definitiva para, la, para, para el tema del calentamiento global. Bueno, por acá tengo otras partes eh, subrayadas, interesantes, que dice... Y eh, por acá está: si emisarios de Japón, ¿no por de una internacional de fuerza en pequina solicitar una limitación. Ah, ok. Eh, hay, hay un impedimento que se está haciendo a nivel global, y es que, claro, están poniendo ciertas limitaciones, eh, leyes y restricciones a la industriali industrialización de ciertos países, de varios países. Eh, para no utilizar pues estos tipos de energía que son muy contaminantes, muy cochinos, por ejemplo, él pone acá el ejemplo, por, eh, por ejemplo, Pekín. Eh, yo, yo podría poner acá personalmente el ejemplo de, de China.
1: Ah, sí. sí, claro, porque China tenía, según lo recuerdo, hace poco tenía grandes eh, industrias carboneras porque se basó en este tipo de, de, de tecnologías,
0: exactamente, en, entonces él dice listo, estamos proponiendo una unión mundial de leyes para que sea prohibido cierto tipo de, 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 pues de consumo de esto, entonces y acá es una cuestión que me, me parece que tiene toda la lógica desde esa perspectiva y él dice ok, si vamos por ejemplo a, dice por ejemplo si mandamos emisarios de Japón, de Europa Occidental y de Estados Unidos, van a China o van a otros países, por ejemplo todos los países en vías de desarrollo y les dicen ok, tenemos estas leyes para que ustedes utilicen este tipo de de material, ese tipo de cosas que contaminan demasiado, hay un problema grave y gigante y es que ellos van a decir ok, ustedes por qué me ponen esas prohibiciones a mí, si ustedes no las tuvieron en su proceso de desarrollo y de industrialización si fue lo que los llevó a tener una economía muy alta y a posicionarse donde están un país como China por ejemplo que está volviendo tremendamente industrializado y está llegando a esos niveles, ¿ustedes, por, ustedes con qué cara me van a prohibir a mí esto me van a prohibir a mí utilizar esto si ustedes lo hicieron es, es el camino que estoy haciendo, lo estoy logrando para llegar allá y ahora ustedes vienen a prohibírmelo porque sí está afectando el planeta, pero ¿cómo me lo van a prohibir? Si yo también estoy, estoy haciendo lo que ustedes hicieron para llegar al nivel económico que ustedes están. Y me parece, o sea, me parece totalmente válido desde esa perspectiva, desde la política. Obviamente no me parece válido desde la parte del, del, de los problemas ambientales tan graves que estamos teniendo. Pero, por ejemplo, eso es uno de los problemas a nivel político mundial que existen, ¿no?
1: Y lo otro es que lo que dicen, por eso cuestiones de lo que está pasando en Estados Unidos es importante porque eh, si, si los países que realmente producen grandes cantidades no, no generan estas políticas, pues por más que los otros países lo hagan, si hablamos de que, que de pronto Estados Unidos consume como el 56% o genera casi el 56% de estos gases, pues si ellos no toman medidas, lo que hagan otros países pues va, va a verse muy perjudicado, no van a lograr una meta. ¿sí? Entonces, si no si hay compromisos con estos países que son los grandes generadores de estos gases, pues no, no se logra ninguna medida, porque pues uno dice, bueno, lo, Sudamérica va a proponérselo, y, pero Sudamérica probablemente no genera ni, ni el 20%, pues entonces que si, si el 80% lo está contaminando, pues no se logran muchas cosas, digamos. Si no se comprometen a los países realmente que, que nos están perjudicando en gran medida.
0: Otra propuesta que hay, es ya muy conocida por todos nosotros, es la, es la tecnología, es, es la energía solar, los paneles solares, que proponen una solución también bastante interesante y que no es muy cara. Así que voy a leer aquí una parte que dice las estimaciones modernas, incluyendo las del Departamento de Energía estadounidense, indican que la tecnología solar se pondrá a la altura de los combustibles fósiles en la primera década del siglo que viene. Cuestión que ahí se equivocó un poco Carl Sagan porque <ríe> en ese avance no hemos hecho un carajo y de hecho estamos muy atrasados de, de, desde mi perspectiva, veo que estamos tremendamente atrasados en ese tipo de, de desarrollo de energía y es que al final volvemos a lo que mencionaba aquí Carl Sagan antes, y es el nivel y el impedimento político que hay también para que la ciencia se desarrolle, es decir, si se lo dejamos todo a manos de la ciencia, la ciencia seguro que ya tiene soluciones o por lo menos... Eh, muchas alternativas que pudieran reducir esto tremendamente, pero como dependemos brutalmente a de nivel político, pff, estamos jodidos, estamos jodidos eh, ok eh, ¿verdad? de hecho la situación es mucho más favorable cuando se comparan costes se manejan dos clases de libro de contabilidad uno dedicado al consumo público y otro que revela los costes reales el del petróleo crudo ha sido en los últimos años de unos 20 dólares por barril de los 20 dólares por barril. Pero hay que tener en cuenta que se han destinado fuerzas... ¡Ah, uff Este pedazo me parece interesantísimo, escúchelo. Pero hay que tener en cuenta que se han destinado fuerzas militares norteamericanas para proteger las fuentes extranjeras de petróleo y se ha otorgado una considerable ayuda exterior a algunas naciones suministradoras. ¿Por qué pretender que esto no forma parte del coste? Para hacer acá un breve resumen de lo que él está diciendo, es listo, hay otros tipos de energía que son muy caros de, de, de implementar, por ejemplo, la, la, la energía solar, o sea, un poco más caros, y otros más caros, por ejemplo, como el de la fisión o fusión nuclear, que son tremendamente caros, pero él dice, ok, es que claro, un, un dólar, un barril en este, en, en este tiempo, un barril de petróleo está valiendo 20 dólares, pero él dice... Eh, ahí en esos 20 dólares no se está contando la plata de la cantidad de ejércitos que tiene que mandar Estados Unidos a proteger petróleo de otros países, a las ayudas a otros países que tiene que dar en dinero para precisamente cuidar sus, sus rutas o sus sitios eh, petrolíferos, eh, la ayuda que tiene que dar a, también a otros países en vías de desarrollo para tenerlos entre comillas de amigos, para que haya como una unión o una... Cómo decirlo, como una, aunque eso suena un poquito teórico, que espiración, pero sí para mantener como uno, ah, los, los aliados precisamente que sean, por ejemplo, Colombia es un país que es aliado de Estados Unidos y precisamente por eso le otorga o le hace suministros de petróleo grandes a Estados Unidos, que es uno de los problemas por ejemplo que pasa con Venezuela, Venezuela no es aliado de Estados Unidos por las políticas que ellos han implementado, por tanto no pueden beneficiarse del propio petróleo, entonces él dice, ok, una, un barril de petróleo realmente no vale 20 dólares, hay que sumar todos estos gastos que vienen del ejército de la defensa, de las guerras que conforman para proteger ese petróleo, para traerlo de las alianzas que hay que manejar entonces no es de 20 dólares, es mucho más entonces si se elimina el petróleo completamente ya no solo se elimina el costo de 20 dólares por barril de petróleo, sino que se bajan el, el, el presupuesto en, en ejército armamentístico, en guerra, en equipo militar en estas ayudas que se dan externas a otros países para que mantengan sus territorios petrolíferos y se implementa también una energía limpia que también es que es beneficiosa, pues desde muchas perspectivas. Eh, tenemos, el gobierno federal tendría que asumir un gran compromiso en el desarrollo de esta tecnología y deberían existir incentivos para que los científicos e inventores se adentren en este campo semidespoblado. ¿Por qué se cita tan a menudo la independencia energética como justificación de los peligros para el medio ambiente que suponen las centrales nucleares o las perforaciones petrolíferas en aguas costeras, pero rara vez a la hora de promover el aislamiento automóviles más eficientes o la energía eólica, eólica y solar? Cabe además emplear muchas de estas nuevas tecnologías en el tercer mundo, con el objeto de mejorar su industria y sus niveles de vida sin que se cometan los errores del mundo desarrollado. Si Norteamérica pretende situarse a la cabeza de nuestras industrias básicas, he aquí una a punto de despegar. Básicamente está diciendo eso, ¿no? Que se debería ver, pues eso se ha tratado muchas veces en este podcast, además en un video del canal lo hemos hablado, y es que también se deben hacer inversión en ciencia, inversión en ciencia para que haya este tipo de inventos, de nuevas tecnologías, de nuevo tipo de ciencia, de nuevo desarrollo y más investigaciones para también eh, descubrir, traer o implementar o empezar a, empezar a um, investigar o a desarrollar nuevas tecnologías que pudieran dar solución al, al problema. Eh, por acá tengo otro pedazo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De otro modo, quería pensar que una pequeña imposición fiscal sobre los combustibles fósiles de el desarrollo de tecnología. Ah, bueno, él dice que para lograr esto sería interesante, por ejemplo, crear un, un impuesto a la gasolina, o un impuesto a los carros que consumen gasolina, o un impuesto a las empresas que queman carbón, o un impuesto de diferentes impuestos, pero pero que cada, cada centavo de la plata que se recoja de todos esos impuestos, se invierta directa y brutalmente, al primero a la inversión científica para nuevas tecnologías y a la implementación de energía solar, de... de, de, sí, de Sí, sí de, de tecnología de energía solar y de energía eólica, para implementarla y que poco a poco se comience a limpiar el, el tipo de energía que se consume. Y por acá creo que hay un ejemplo, mire, por ejemplo, Gran Bretaña, mire, esos son uno de los ejemplos de por qué fracasa, son ideas maravillosas y excelentes, pero mire por qué fracasa. Espero que no me acuerdo si es este pedazo. Gran Bretaña estableció en 1991 un gravamen, en favor de combustibles no fósiles equivalente al 11% del precio de compra que es grande solo en Estados Unidos este impuesto equivaldría anualmente a muchos miles de millones de dólares anuales, que es lo que digo es un presupuesto gigante gigante porque así mismo como son exitosas estas industrias porque todo el mundo las consigue y ahora sí que esta palabra todo el mundo casi que es literal en todo el mundo se consumen estos tipos de, de, de combustibles eh, pero, acá está el gran pero, eh, pero entre 1993 y 96 el presidente Clinton ni siquiera consiguió que se aprobase una legislación que imponía un gravamen de 1.3 centavos por litro de gasolina, entonces imagínense, le están proponiendo 11% del precio de compra sobre todo, y él dice, no pudo poner 1.3 centavos, güey. Bueno, o sea, él dijo, bueno, la ley de 1.3 centavos por todo para hacer eso, para invertir en tecnología, y no logró coger el 1.3 centavos. Y uno dice, acaso donde uno dice, son ideas impresionantemente increíbles y fallan por la burocracia, por la política, por la... De nuevo si fuera en países como Colombia y como en muchos de los países latinoamericanos estoy seguro, ya todos sabemos la respuesta de qué va a pasar, se lo van a robar o se van a robar gran parte de eso o no hacen ni para verga si hacen cuatro torrecitas de estos eólicos e e e e e e e e y, y cuatro paneles y se lo roban todos y se lo mandan a la hija en Estados Unidos para que compre Ferraris y muestre el culo en TikTok
1: uh
0: -huh. <ríe> eh, uh -huh. creo que iba a decir algo
1: Ah, no, que es que, claro, es que por eso la política es tan complicada, eh, o sea, lograrlo, como la política eh, es fundamental en ello, pues los grandes grupos van eh, ellos realmente son los que controlan eh, a estas personas que finalmente lo van a aprobar, entonces, pues es muy difícil, ¿no? Los lobbies que ellos hacen, eh, las, la financiación de campañas, toda esa cuestión que ellos están haciendo hace mucho tiempo, pues lo impide completamente. Entonces, sí. Ahí, este está el gran impedimento está ahí. ¿no?
0: Acá en Latinoamérica tenemos un ejemplo muy buen ejemplo, muy asqueroso ejemplo, pero muy buen ejemplo y es Obredech Sobredeche que es una empresa que surgió nació y creció en un país latinoamericano que es Brasil, infectó y, y, y corrompió. <ríe> a sus vecinos, a Colombia, Perú, si no estoy mal Ecuador, ahorita quizás me equivoco en los países, a Panamá, creo que Argentina, no, no, no recuerdo muy bien los países, los compró a todos, entonces es muy chistoso, ¿no? Que Un país dentro de, dentro de Latinoamérica, que es una de las regiones más corruptas del mundo, eh, una empresa surge de ahí y corrompe a otros países que están dentro de la zona de los países más corruptos del mundo, y al final, por ejemplo, acá en Colombia pasó, ¿no? Entonces apoyan la campaña presidencial de cierto personaje para poner la presidencia, para que ese presidente cuando sea presidente los contrate a ellos sí, le vale verga la calidad del producto pero ya como le ayudaron en su campaña gratis, entre comillas, tienen que elegirlo a ellos para sus proyectos así que parte del presupuesto de Colombia se va para ellos, dedicado a hacer carreteras a hacer, no me acuerdo ni qué proyectos llega a esa empresa a hacer lo que se le dé la gana y se alimenta, estás es jugando al... Jugando a la estupidez, o sea, jugando a ellos, nos ponen un presidente, nos meten publicidad y como pueden y compran, le dicen hacen de todo, suben su presidente, el presidente los contrata a ellos, van a hacer todos sus, sus carros, sus cosas, Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo la política? Y o sea, es que desgracia. En fin, entonces dice, por acá cuatro pedazos, súper bonito, es improbable que las necesidades energéticas de la industria pesada para la fabricación de acero y aluminio, por ejemplo, puedan ser satisfechas por la luz solar o centrales eólicas. Dice que, dice que producción, esto nunca lo había pensado, pero dice que producciones tan, tan, tan gonorreas <risa> como las del acero y el aluminio, que son elementos muy pesados, requieren un nivel energético muy grande, muy tremendo, dice que ni siquiera la energía solar y la eólica no, no, no pueden darla, eh, pueden ser eh, satisfechas Por uh, 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 Pero si somos capaces De reducir en la mitad o más Nuestra dependencia de los combustibles fósiles Habremos conseguido algo muy importante Es decir, justo en esas industrias no Porque quizás se necesita Pero si re reducimos la mitad De la, de la emisión de, O del consumo de este tipo de energías En todas las otras industrias pues Ya es un avance brutal Dice, la única forma de tener el efecto invernadero que parece al mismo tiempo segura y fiable consiste en plantar árboles. Fin del comunicado, chau a todos.
1: Pero no bueno. sé cuántos árboles se requiere para absorber esa cantidad impresionante de, de, de CO2 que se está liberando. Sí.
0: Pues él hace aquí una propuesta interesante y dice, al crecer los árboles eliminan el CO2 del aire. Ahora bien, todo se vendría abajo si después los quemamos. Es que, es que también estamos hablando. Si después los quemáramos, lo cual equivaldría precisamente a destruir el beneficio que buscábamos. A, ahora sí, acá está un poco de la solución. Los árboles ya crecidos pueden servir, por ejemplo, para construir casas y muebles o sencillamente pueden enterrarse. Sin embargo, la superficie del planeta que deberíamos repoblar para que los nuevos árboles representasen una contribución significativa es enorme, aproximadamente el área de Estados Unidos. Una tarea tal, tal solo es factible, acá está la solución, si toda la especie humana se pone a ello. Esta, por el contrario, destruye cada segundo casi media hectárea de bosque. Y estamos hablando de datos de hace 30 años, ahorita es peor. Eh, cualquiera puede plantar árboles, individuos, naciones y corporaciones, pero sobre todo estas últimas, la empresa Applied Energy Services de Arlington, Virginia, ha construido un, en Connecticut... ¡Qué mala cantidad! ¿Qué tal me ve en inglés? ¿Qué tal me ve en inglés? <ríe> una central térmica eh, que quema carbón, pero también está plantando en Guatemala árboles que eliminarán de la atmósfera más dióxido de carbono, del que la nueva central inyecta en toda su vida operativa. Es un ejemplo súper tremendo. Es decir, Ajá, emitimos sí. una cantidad, pero mire, eh, sembramos tantos árboles en Guatemala que van a limpiar mucho más de la cantidad de óxido de carbono que producimos, brutal, y acá dice, y esto no solo de las industrias, de todos, ¿sí de, de, de nosotros como personas individuales, de empresas, de cooperativas y de naciones, es decir, todos pueden hacerlo, pero ten, es, una tarea, es una tarea mundial, es una tarea de todas las personas del, del mundo, Dice, eh, ¿acaso las compañías madereras no deberían plantar más bosques, preferiblemente especies de crecimiento rápido y frondosas, más útiles para la atenuación del efecto invernadero que los talan? ¿Qué decir de las industrias del carbón, petroleras, del gas natural y automovilísticas? Imagínense todas esas empresas haciendo ese tipo de proyectos de planta de árboles masivos. ¿No habría que exigir de cada empresa que vierta CO2 en la atmósfera que también se encargue de paliar sus efectos? ¿No deberían hacerlo cada ciudadano? ¿Por qué no plantar árboles en Navidad o en los cumpleaños, bodas y aniversarios? Por ejemplo, él propone eso, ¿no? Una tradición. ¿Usted cumpleaños, Un árbol. Yo cumple años, un árbol. ¿Navidad? Un árbol. ¿Se acabó el año? Un árbol. ¿Una boda? Un árbol. Entonces se vuelve, se vuelve al revés, se vuelve algo, una tradición súper bonita. Nuestros antepasados vinieron de los árboles, con los que tenemos una afinidad natural. Es perfectamente apropiado que plantemos más. O sea, acá él propone las problemáticas, propone soluciones, propone alternativas, muestra las problemáticas que hay también teniendo que ver con los, con los sistemas políticos. De que, ah, no, ya, ya voy a acabar. Dice... Esta parte me parece interesante, pero dice, Estados Unidos se produjo durante la pasada década de un consorcio de la compañía de seguros, patrón de investigación, sobre el término como cosa Ok. Aseguradoras alemanas y suizas, a, suizas han promovido medidas para la reducción del vertido de gases invernadero. La alianza de pequeños estados isleños ha apelado a las naciones industrializadas para que hacia el año 2005 reduzcan sus emisiones de gases invernadero hasta un 20% por debajo de los niveles de 1990. Entre, entre el 90 y el 95 la emisión mundial de CO2 se incrementó en un 12%. En otras industrias existe una nueva inquietud, al menos teórica, acerca de la responsabilidad medioambiental que refleja la abrumadora tendencia de la opinión pública. Bueno, acá no, no está muy claro el texto, pero acá lo que dice en todo, el, en todo el párrafo es que también lo que hacen muchas industrias es precisamente tratar de no publicar esta información, de que la gente no la conozca, precisamente para que la gente no reaccione, no que en cuenta y no haga protestas o no le pida a las empresas o a sus gobiernos que pongan como primera medida las, 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 las soluciones o lo, lo que implica o las acciones gubernamentales para desarrollar una mejor, un mejor consumo de energía. Eh, sino que todo lo contrario lo que hacen es como tratar de ocultar la información de hecho pagar eso ya lo vamos a hablamos, hablamos en, en un par de podcasts pagar científicos para que hagan eh, para que truquen ahí los resultados digan que no tienen nada que ver con el calentamiento global las empresas que no tienen nada que ver el petróleo que tratar de informar entonces él dice es muy curioso porque si hay una si hay un mercado que es gigantesco, que gana mucha plata y que sí está haciendo esto muy muy evidente y tratando de proponer soluciones, y son las aseguradoras, <ríe> él dice ¿por qué? porque las aseguradoras están viendo que entre más eh, haya peligro para las comunidades, sociedades, entre más haya terremotos, entre más allá, bueno los terremotos no tienen nada que ver con el calentamiento global, perdón de hecho es un, un error que la gente suele creer, pero sí que haya más huracanes, más inundaciones, más lluvias, eh, más eh, bueno, de todas estas cosas, y él dice, hey, esto es más peligro y tenemos que pagar más plata, si, si es suceden más estas cosas, así que sí nosotros sí sacamos informes y vamos a sacar informes correctos para decirles hey, tenemos que subirle a su cuota del seguro porque mire, hay más probabilidad de que se caiga su empresa, de que se queme, que se inunde Ajá, entonces sí. las aseguradoras sí están haciendo el trabajo bien, lo están publicando lo están informando y diciendo, hey, el carácter es un problema, bájenle, bájenle porque <risa> va a resultar perdiendo o sea, la, la platica ¿no? <risa> me pareció súper curioso eso algo que nunca lo había analizado, pero me parece súper curioso eso bueno, aquí ya voy a acabar y dice, obrar con eficacia en esta cuestión será desde luego más difícil que aplicar el protocolo de Montreal y sus enmiendas sobre los CFC, ya lo hemos hablado. Las industrias afectadas son mucho más poderosas, el coste del cambio es muy superior y todavía no existe nada tan espectacular con respecto al calentamiento global como el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. Tendrá que ser los ciudadanos quienes eduquen a industrias y gobiernos. Esto es un mensaje brutal. Esto es un mensaje tremendo. Los ciudadanos tendrán que ser los ciudadanos quienes eduquen a las industrias y los gobiernos. No al revés. No esperar que las industrias y los gobiernos hagan porque están... Eh, sí, ellos siempre van a pensar en sus propios beneficios, en sus dineros, en sus... Y por aquí vamos acabando. Dice, carentes de conciencia, las moléculas de CO2 son incapaces de comprender la profunda idea de soberanía nacional. <risa> El viento sencillamente las arrastra. Pueden ser producidas en un sitio y acabar en otro. El planeta constituye una unidad. Sean cuales fueren las diferencias ideológicas y culturales, las naciones del mundo deben trabajar unidas. De otra manera no habrá solución para el efecto invernadero y los demás problemas medioambientales globales. Dentro de este eh, invernadero estamos todos unidos. Ajá. Es decir, claro, la gran emisión que ha de, de gases, de efecto invernadero, polución o contaminación, que por ejemplo, o smog, que se genera en Estados Unidos o en China, en China eh, va a llegar aquí a Colombia, y va a llegar a, a, a Chile, va a llegar a Argentina, va a llegar a México, y va a llegar a Alemania, lo que produce Alemania va a llegar a Francia, y lo de Francia va a llegar a África, y lo de África va a llegar acá, y pff, somos un planeta, somos una unidad, somos una ecosfera y lo que, lo que pasa en un lado afecta totalmente al otro. Y por acá voy a terminar con un último párrafo que subrayé, el último. Dicen, a menos que resultemos mucho más estúpidos de lo que creo, de las crisis medioambientales de nuestro tiempo debería surgir una integración de las naciones y las generaciones, e incluso el final de nuestra larga infancia. Cierra el capítulo
1: larga infancia, se refiere a que básicamente en, ese, ah, en bueno, esa afirmación
0: aquí, sí, sí, lo que pasa es que acá obviamente yo leí el libro completo y entiendo el contexto aquí se refiere básicamente a nuestra larga infancia de que somos una civilización primitiva, pequeñita infantil, niña o sea, hasta hace poquito entendemos que no hay que pegarnos unos a los otros porque nos dañamos y si nos dañamos podemos dañar nuestra casa y tumbar nuestra casa y romperle, quedarnos sin casa y morirnos todos los niños de la casa hasta hace poquito aprendimos a eso, no pegarnos entre nosotros. Y eso okay, que ahí vamos, ahí vamos. Entonces somos como una, una civilización pequeñita, niña, que todavía no ha aprendido, que, que para subsistir tiene que quemar eh, restos fósiles de, de animales de hace miles de millones de años, y eso es nuestra industria para acelerar nuestros carros, para manejar nuestras máquinas, y que además cuando modificamos eso, dañamos el techo de nuestra casa y el techo se nos puede venir encima y dañar. Entonces, somos como una civilización de, de niñitos, es como, como que él, él propone en muchas ocasiones del libro, ya superemos, es hora, es hora de madurar, es hora de que nuestra civilización ya crezca a un nivel un poquito más maduro, de que ya dejen de consumir putas plantas y animales, y miles de millones de años que y piedras, el carbón son, son, es un tipo de piedra que quema, que quema rápido y que se consume pues rápido y por eso ha sido tan eficiente. Dejen de quemar piedras y dejen de subir, eh, aumentemos la eficiencia, dejen de pegarse unos a otros, dejen de crear armas tan grandes que tumben la casa en la que vivimos seamos una civilización un poquito más, más avanzada, un poquito más pensante, un poquito más decente y, y, y por eso de nuevo dice, a menos que resultemos mucho más estúpidos de lo que creo, de la crisis medioambientales eh, de nuestro tiempo, debería surgir una integración de las naciones y las generaciones, incluso el final de nuestra larga infancia.
1: Claro, de nuestra larga infancia. Ese es un gran problema, ¿no? nuestra civilización no ha evolucionado lo suficiente en términos de, de madurez, ¿no? Entendiéndonos como tal. Todavía nos vemos como, como infantes, niños que están peleando entre sí. Y no sí. tenemos madurado entre sí. Y el problema es que somos niños, pero estos somos niños con... Con armas eh, con el potencial de destruir un planeta completo, yes. caso. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Que un es casi como si a un niño le, en este, en, digamos, como ejemplo, le diéramos un arma un revólver, ¿no? Estamos en esa situación. Entonces, pues, ¿qué podría pasar si él y, la, y pudiese arm pudiese, él podría fácilmente matar a todas las personas que pudiese, ¿no? Digamos, así en ese contexto. Yes, no, y es yes. peor, ¿no? Porque no, no es un arma, ¿no? Sería como una bazooka, porque podría destruir la <risa> el casa, el techo, todo porque claro, sí, sí, tiene la humanidad es, es,
0: es como una como una bomba, un carro bomba dentro de una casita, la explotan uh -huh. para porque él, él me miró mal y él me miró feo y él dijo que me iba a quitar mi juguete, entonces Exacto. yo le no exploto un carro bomba y exploto la casa, <risa> <risa> ¿Qué imbécil será que es la que nos morimos todos, es que anda a morir todos <risa> Es casi lo que le digo,
1: como niños con bazooka jugando entre ellos en la casa, ¿no? en su casa, en la casa nomás. ¿Qué podría pasar, no? Exacto. Se podía matar directamente porque lo que usted dice destruyen el techo y el techo se les viene encima, sí. o se les viene una pared encima, cosas de ese tipo. Sí. Podría pasar perfectamente.
0: ¿Qué, qué y destruir completamente
1: la casa, quedarse sin casa ya quedarían completamente a la interpelación.
0: Sí. es como pues, en, en la antigüedad siempre fue por reinos y, y sí, en la antigüedad no tan antigüedad siempre fue por reinos, por países, por naciones, por territorio en donde yo tengo mi reino y el otro está tiene su reino y si yo hago consumo eficiente de mi reino y mato completamente al otro reino yo tengo más poder y yo gano y, y tengo más territorio y gano más a, a, y, y la gente como que, claro, por eso somos una, una civilización infantil Creemos que todavía es así, mm. entonces creemos que ah, Estados Unidos ensució en su reino, Estados Unidos es una porquería, pero como ya somos una unidad global, pues ese, ese smog se viene para México y para Canadá y para Latinoamérica y para Europa Occidental, y, y, y sin, haber, sin haber emitido nada, y decir no, ya, ya no significa que si destruyo ese otro reino yo voy a ser más poderoso y me quedo con el reino del... No, si le, si le botó una bomba nuclear a México, pues la parte sur de Estados Unidos van a nacer con radiación y se van a morir todos los niños y no van a poder concebir. Y, güey, no ya, 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 somos, ya somos una generación, somos un planeta, somos una unidad, somos seres humanos todos. <risa> Dejar de pensar en esa, en esa separación de reinos y de países y destruyamos y...
1: Digamos que la diferencia, digamos, eh, tomando el mismo como la, el, el mismo ejemplo, es como que antes teníamos, ¿qué le puedo decir? Eh, no, cuchillos, como cucharas, y, y nos atacábamos con cucharas en, en digamos, en la casa. Así. Realmente con cucharas los daños que podíamos hacer eran muy limitados, ¿no? Digamos que eh, podía hacer así, pero en este momento ya tenemos una bazooka y ya sí. el, no, y, y, el daño no, que generamos ya no... Ya no, es, ya no podemos jugar a lo mismo porque el poder que ya tenemos ya, <risa> ya sobrepasó, ya destruimos en la casa, no, no, no y, sencillamente y yo, no, nos destruimos entre nosotros.
0: No, el ejemplo que usted oye inicialmente también vale de cuchillos, es decir, el niño mm. con un cuchillo pues mata al otro niño, ya lo mató. Y puede, y puede matar al, al 10% de los niños, que fue la cantidad que murió, en no fue la cantidad, pero fue una cantidad grande que murió en la Segunda Guerra Mundial, que fue como el 2% de la población, el 6% de la población mundial, una cosa así, puede matar al 6% de los niños de la casa, si son 100, mata a 6 niños con cuchillo. Pero, pero lo que, ahora sí lo que usted dice, pero es que ya tienen granadas, bazucas, carros, bombas. Entonces ya, ya no, porque si yo mato al 10% de los niños con un carro bomba, se le cae la casa encima, güey. No, 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 no utilice el carro bomba, no. Dialogue, hablen. Y de hecho hablen para construir una mejor casa, ¿Por porque por, por hacer, ah, bueno, hay una cosa súper importante que no resalté. Dos cosas importantes que se me saltaron que no resalté, esto ya lo voy a decir, sin libro. Una, y es precisamente con esto que acabo de decir, y se me fue la paloma por estar haciendo tanta introducción. Espera, <risa> espera, espera, espera. Bueno, voy, voy, con la, voy con la otra parte, voy con la otra parte. Eh, al, al iniciar el libro, él dice una cosa muy interesante, eh, como la introducción a este capítulo, el libro no, al capítulo, perdón. Al, al, al iniciar el capítulo, él dice muy interesante porque en nuestra, nuestros antepasados Inventaron el fuego, o bueno, descubrieron el fuego, más bien, descubrieron el fuego. Al descubrir el fuego fue un avance brutalmente importante para todos nosotros. Ah, ya me acordé la segunda parte. Eh, muy, muy importante para todos nosotros, es decir, incrementó nuestro... Mejoró nuestra alimentación, eh, mejoró nuestro bienestar porque nos da calor, eh, mejoró también nuestra, nuestra organización en, en sociedad en, tribal. Eh, pero... Aquí comenzamos, comenzamos a emitir dióxido de carbono, poquito de dióxido de carbono, y necesitamos madera para mantener eso, comenzamos a tumbar uno que otro árbol. Entonces eran pequeñas tribus que se movían y daban su cantidad de madera, y emitían su cantidad de dióxido de carbono. La cuestión fue también que comenzamos a masificarnos, a ser tremendamente exitosos, tan brutalmente, que ahorita también estamos sacando nuestra madera, sino que la madera es de lo que dice una hectárea por segundo de árboles del Amazonas, y también estamos quemando esto para mantener nuestros hogares y para no, nuestro calorcito y para nuestro beneficio, pero estamos emitiendo una cantidad de CO2 brutal al ambiente que nos está destruyendo. Entonces acá voy a la segunda parte. Él dice, y también, también habla de esta, de esta civilización infantil, él dice... Nos, hemos, nos dimos cuenta, menos mal nos logramos dar cuenta que las bombas nucleares, que es hacer, esto lo he hablado en diferentes podcasts porque me encanta, es modificar nuestro entorno a nivel molecular, o sea, a un nivel increíble, modificar todo lo, que, todo lo que tenemos a un nivel de moléculas, transformarlo para eh, destruir a otro país, para destruir al enemigo, que es crear una bomba atómica para mandársela y destruir todo lo que yo pueda logramos modificar el ambiente tanto, tan experto, tan, tanto conocimiento que se haga a nivel molecular para destruir bombas. Acá dijo, menos mal, ya más o menos vamos aprendiendo esto de las bombas. ¿Pero qué pasó? Eh, lo que ya hablamos el podcast, no sé qué número, hablamos de los clorofluorocarbonos, que ya logramos modificar también nuestro entorno para beneficio de la humanidad, para que toda la humanidad esté mejor, para una mejor calidad de vida de la gente y también se salió como un culo, y también lo hicimos re mal y también estamos destruyendo el planeta. Entonces acá él dice, los seres humanos cuando hacen algo malo, la cagan porque resulta algo malo para el planeta, pero también cuando hacen algo bueno también la cagan porque también le están jodiendo el planeta. Es decir, no, no hemos aprendido, y esto lo repitió acá algo que yo también ya dije en el anterior podcast, que en el anterior capítulo. él dijo, no, no, no hemos aprendido a, a mirar las consecuencias de lo que hacemos. O sea, hay cosas que hacemos malas y las consecuencias no las medimos. Claro, vamos a destruir un planeta y ganar la guerra. Un planeta, un país y ganar la guerra. Pero las consecuencias después, después las bombas nucleares que se hacen más grandes y las tallan acá y la radiación y bla, 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 no se midió. Y después no se midió, ahora vamos a hacer los clorofluocarbonos. Una partícula que simplemente nos da mejores, nos da neveras. Podemos tener comida refrigerada por más tiempo, tenemos aire acondicionado, tenemos aerosoles, tenemos desodorantes, tenemos todo y destruimos la capa de ozono y volvemos mierda a la capa de ozono por ayudarnos. Entonces ahora vamos a modificar el petróleo, vamos a extraerlo, vamos a crear CO2 para que andemos más rápido, para que nos transportemos, para que, para que tengamos nuestros carros, para que nos podamos mover por el mundo, y, en y volvemos mierda también el planeta con el, con el calentamiento global. Entonces, Y dices como, güey, somos pésimos, somos pésimos mirando hacia el futuro a ver qué es lo que va a pasar con nuestros inventos, güey. Es como, <risa> Esas dos partes me faltaban para que no las subraye ahí, pero me parecieron muy interesantes de ese, de ese, de ese capítulo. Casi
1: que, no, casi que no, no predecimos el futuro en el sentido de que lo que hacemos, eh, nunca miramos qué va a pasar con ello. Como que el futuro, no, como somos muy inmediatistas en la forma en que vemos el, el mundo, entonces como que pensamos en lo que nos beneficia ahora, pero, pero no, más, no vemos más allá. <risa> Y, est y estamos metidos en esa lógica, lo que nos tiene acá.
0: Exactamente, estamos metidos en esa lógica como que tan... Eh, pero eso él, él se refiere a, a nuestra civilización, como una civilización infantil. Es, estamos muy... estamos apenas aprendiendo. él Tampoco dice somos unos estúpidos completo, pero estamos ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Que de, de, de madurar como civilizaciones, que depende de nuestra existencia posterior en el... El, el problema el... de madurar es
1: que eh, nuestra lógica está muy inmersa en, en este cerebro que todavía, en cierta manera, es muy primitivo. Entonces, de esa como nos, estas, estas formas de, de ver el mundo todavía están ahí, por eso la idea de que cada vez construimos, como ya una, una lanza nos quedó corta, pues ya construimos una bomba nuclear. Pero si usted ve la misma lógica de la agresión hacia el otro, y, estas, y esto está muy inmerso en, en nuestra forma de ver, o en esta inmediatez de. No, eh, no importa, eh, no, no veamos el futuro, lo importante es que ahorita no nos muramos de hambre en este momento, entonces todavía estamos metidos en esa lógica, o sea, casi con esa visión de que pues es antigua pero que ahorita digamos, es como que hay que ver las medidas que eviten que ahorita nos muramos de hambre y no que, no, que nos pase eso en el futuro, es como esa lógica todavía, sí, sí. Es, esa visión, ese cerebro simio y y prehistórico todavía está en nosotros y, y mientras no superemos eso, va a ser más un... difícil.
0: Sí, correcto, correcto. Es como, es como, o sea, igual tenemos dos opciones. Es decir, ya, ya tenemos este cerebro, ya, ya este cerebro es el que tenemos, con este cerebro hemos llegado a donde estamos y ya simplemente hay dos opciones. O, o maduramos como civilización y aprendemos a no matarnos y aprendemos a, 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 a ver qué hacemos con el calentamiento global a ver las, lo, las, los efectos que puedan tener nuestros inventos o seguimos matándonos o seguimos sin prever lo que tiene, lo, los efectos que va a tener nuestros inventos, o seguimos con gobiernos políticos, seguimos dependiendo absolutamente de la política y cero de la ciencia, seguimos eh, viviendo un nivel de, de, de corrupción, de vivir de, de, por nuestros propios intereses, a vivir con una ignorancia científica o que no importe los argumentos y conclusiones científicas que demuestran, por ejemplo, todo este tipo de cosas, y no, maduramos no, maduramos como civilización y nos y o sea, tenemos sea tenemos y estamos dispuestos hay dos soluciones, como quien dice, Solo hay dos posi dos posibles. soluciones posibles o maduramos como civilización, crecemos y dejamos y esas no, en las que que o o nos extinguimos como civilización. Chau, no, no, hay más, no, 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 ¿por no, no, la forma de pensar de que los gobiernos quieren quedarse todos para ellos mismos, de, de, de cumplir sus propios intereses, sus partidos políticos, sus propias sus quieren intereses sus partidos políticos sus sí mismos y sus ganar y una civilización así, pues no, es, es casi selección natural. Una civilización así no está, no no puede llegar a un futuro, no puede vivir, no puede vivir más allá de su propio planeta, no puede vivir en un futuro, no puede permanecer en este universo. Y si es así, pues bueno, es, es nuestro destino. No bueno, creo que, es que
1: recomencemos en el sentido de que mmm, finalmente lleguemos una crisis tal de que nos lleve a, a que no ex exterminemos una gran parte de la población y la civilización tenga que como que... Un poco reiniciar, ¿no? Como salir de las cenizas un poco. Es como la otra opción, ¿no? Puede Digamos que no opción. la idea de la extinción completa, sino sí. una idea de extinción parcial, ¿no? Donde una gran parte de la población se extinga y, y la otra población que logre sobrevivir, pues, tenga que recomenzar. Es como la otra opción. Así como dice que recomenzar otra vez con, con palas y picos otra vez. Como
0: así. Sí, exacto, sí. Sí, es algo que alguna vez también pensé. Me parece bastante... Sí, bastante acertado. Que, y, y creo que lo hablamos en un podcast, no estoy muy seguro, porque di este mismo ejemplo que voy a dar y es el ejemplo de Futurama. Que si usted ve así uh -huh. como, como lo que pasó en el año, del año 2000 al año 3000, que es cuando viaja Fry, como que la civilización crece, 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 hay edificios, hay tecnología así grande, y llegan los extraterrestres así como que destruyen todo y dejan uh -huh. todo así, tierra y ya nada de armas, nada de tecnología, y como que de ahí para arriba otra vez los humanos tienen que crecer y crean otra supercivilización y otra vez llegan los extraterrestres y destruyen todo, uh -huh. y ya como que ya finalmente sí pueden crecer y crear al, al mundo en el que llegó Fry, ¿no? que es como el protagonista. Pero entonces sí, sí es un poco así, no como que pase algo por el tema de efecto de calentamiento global o algo, se destruya, pues se muera una gran cantidad de población mundial y sí tenga que comenzar desde más abajo, y quizás ahí sí sabiendo, ah ok, vivimos con gobiernos políticos eh, corruptos y empresas y corporaciones y multimillonarios y simplemente hicimos caso y favor a ellos, Quizás se piense con, ok, quizás debamos escuchar y pensar más en escuchar más a la ciencia, pensar más en términos científicos, eh, basarnos más en, los, en las prácticas científicas.
1: Claro, pero lo que le digo de sin todavía este pensamiento muy simio, está muy inmerso en nuestra civilización, también puede ser complicado, ¿no? Sí, vuelve a ser igual. Porque, <risa> sí. O sea, la ciencia, que algunos piensen de esa forma, no, no importa porque es la mayoría la que finalmente va a llevar la rienda. Entonces, pues, que sería muy complicado, ¿no? O sea, que volvernos un poco menos irracionales en nuestra forma de actuar, sería bueno.
0: ¿Menos, ¿menos racionales? No, menos emocionales. No, menos irracionales. Ah, menos, sí, 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 sí. sí. O sea, que y, y un poco, también. y no sé si menos emocionales, pero lo que llamo, para, para, eso vamos a traer teorías o más bien tesis que hemos hecho en otros podcasts para implementarlas en esta y es no, no menos emocionales sino con un mejor control racional de la, de la emocionalidad uh -huh, de las emociones a, a, nivel, a nivel colectivo a nivel individual y a nivel colectivo o sea a nivel uh -huh. de, que, de que no elijamos el político que se llegó allá por sus propios intereses para sus propios intereses sino que colectivamente seamos capaces de elegir una persona que también piense en el colectivo wow que, que, no, que tiene, no manipule de la
1: misma manera que lo hacen todos ¿no? con, con estas claro. pasiones irracionales es, es, digamos son que dos dejemos cosas, de pensar en esa
0: que, en son dos forma. cosas, que no manipulen de esa manera y que no nos dejemos manipular por el primero que aparezca y por el primero que haga bonito O sea, lo que yo siempre dije alguna vez para ser político usted lo que necesita tener es un, una, un, un muy buen control emocional de la población es, es decir mover emociones que es lo que yo siempre he dicho, sé que en, en eso lo hablamos fuera de podcast, yo personalmente creo que no serviría para ser político porque yo no hago control, yo no sé cómo hacer, con controlar emociones, yo sé más es dar ideas, más desde, la, desde el raciocinio, más desde la ciencia, desde la matemática, desde la estadística, desde los diferentes campos de la ciencia física, astrofísica, neurobiología, biología, y yo sé más dar es datos argumentales, más, más datos racionales que emocionales, yo no sé impartir, o creo, o, o quizás soy novato, Quizás apenas estoy aprendiendo, quizás hoy apenas sé dar datos o, o información con una carga emocional, pero yo mm, so, soy mejor, me considero mejor dando datos o e información con una carga racional, y eso lo pueden ver en el canal diagnóstico razonable, no es algo de ocultar no es algo de que, ah, en serio, si usted mira el video del agnosticismo, del deísmo, que son los más famosos del ateísmo, o por ejemplo la, la, el documental que hice con el Canal 13, o la conferencia son datos muy bien estructurados argumentalmente, racionalmente a nivel de, con bases con bases, con fuentes sólidas y, y un político le vale verga, es que un político dice: No, los venezolanos nos están matando, entonces voten por mí. La, la inmigración no tiene que seguir, nosotros mejoramos la economía porque el que vota inteligente vota por mí. No, no, no te, ahí en eso, en eso que acabé de decir, no te dije una fuente, no te dije un argumento, no dije una estadística, no, te dije pura basura, y, y es lo que a la gente le gusta, ¿no? Es que es, es el problema es que a la gente le gusta eso. ¿no?
1: Sí, hay que ver lo que, lo que se, si salimos de, 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 esta, de esta civilización infantil y maduramos lo suficiente. El problema es lo que le digo de que, que es que somos niños con armas muy poderosas y ya podemos destruir perfectamente la casa. Entonces necesitamos
0: cambiar. Sí, o sea, bueno, digamos que ahorita como, como conclusión del como conclusión del libro. Eh, pequeño paréntesis Germán creo que está teniendo problemas con la cámara no sé si cambiará la del computador porque se le bloquea mucho, si quiere cambiar la integrada eh, bueno estaba diciendo quizás como un poco de conclusión de este capítulo eh, es interesante ver o digamos conocer lo que es las afectaciones que tiene el cambio climático los efectos de eh, los gases de efecto invernadero, el cambio climático toda la problemática que existe es muy interesante conocerlas desde la parte científica pero quiero dar como la conclusión del capítulo y es también tomar muy en cuenta y saber y conocer que dependemos brutalmente de las decisiones políticas y que como dependemos de las decisiones políticas hay que entender cómo funciona el nivel político, porque precisamente si la política fuera limpia y perfecta e impecable, Quizás se pudieran invertir recursos o hacer acciones que impidan estos, 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 a este fracaso al que nos estamos yendo, a este colapso mundial o climático al que nos estamos dirigiendo, y quizás desde la perspectiva política fuera mejor, pero. Lamentablemente la política no funciona así, principalmente en Hispanoamérica. A ver, estamos en un podcast en español, así que principalmente nos están escuchando de Hispanoamérica, incluyendo España, aunque bueno, ya dijimos la vez pasada que en las plataformas de podcast nos escucha muchísimo Alemania, <ríe> Alemania y de cuartas Estados Unidos, pero sea como sea, es decir, eh, necesitamos conocer ese nivel político para, ¿por porque en todas nuestras naciones, en todos nuestros países, dependemos de decisiones políticas. También es muy importante, como que conclusión de este capítulo, es que las decisiones científicas que están basadas en razonamientos lógicos, en evidencia, en experimentación, pues tienen una tienen información certera para saber hacia dónde nos dirigimos, como ya lo dije en un podcast anterior, es como la ciencia es actualmente como, o eso lo dice Calzaga, ¿no? es actualmente como eh, anteriormente funcionan los oráculos o los adivinos, los reyes iban a donde los adivinos para saber qué hacían, obviamente eso era pura adivinación y superstición, ahorita los políticos deben ir a donde los científicos, que ya lo hacen en muchas naciones, para que los científicos digan qué va a pasar. Va a, pasar, va a pasar esto, el cambio climático va a funcionar así, eh, las emisiones de gases van a aumentar, la población va a aumentar, etcétera para que las decisiones políticas partan de conocimiento científico, de, de, de conocimiento base, fuerte, fundamentado, para que, es de, para que las, las políticas de cada nación surjan desde ahí, surjan desde, desde bases de raciocinio fuertes y objetivas, y desde allí pues poder implementar sus, las, diferentes, las diferentes ideas, y, y además también es un papel de la gente, es que no me gusta que haces ah, el político de allá y algún día elegiremos el político, no, también que la gente y la comunidad comprenda que, que hay que elegir precisamente políticos que escuchen a la ciencia y que sigan la ciencia y que vean la ciencia, y este ejemplo lo pongo siempre, de nada me sirve ser un ciudadano, elegir a Trump y que Trump directamente no cree en el calentamiento global, en uno de los países que más emite CO2 del planeta Tierra. Entonces, como una comunidad va a, a elegir a un, a un candidato digamos, que, que, no, que no sabe ciencia, que ignora la ciencia y que cree que el calentamiento global es un chiste, asimismo las políticas gubernamentales que él va a implementar en su gobierno van a ser en contra de la ciencia, van a ser, no en contra de la ciencia, sino van a ser eh, el, el argumento contrario a lo que dice la ciencia, es decir salgámonos del acuerdo de París eh, incrementemos la emisión de CO2 porque es un chiste para aumentar la industrialización y para aumentar la economía emitamos más CO2 al mundo y pues, vale verga porque eso no existe entonces bueno eso me parece que es como la conclusión muy 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 interesante o la reflexión que, que por lo menos me deja a mí y que será interesante compartirla con ustedes y pues obviamente que cada uno de ustedes llega a su propia conclusión Germán está con nosotros
1: Sí estoy, pero tengo bastantes problemas con la cámara, entonces no... ¿Con si la cámara ¿No,
0: no le sirvió la integrada, no?
1: No, tampoco, salió un error en la integrada también.
0: Luis, no, Fresco, sí. denos, denos su conclusión desde ahí, porque igual en el podcast, pues, al final se va a ver su foto, que es lo que le veo, una foto suya congelada. <ríe> si se ve su foto, está bien, simplemente, pues, sí, claro, continuemos, eh... continuemos sin problema.
1: No, claro, y... Eh... Y, y es muy problemático que en lugar de, de estar madurando todavía tengamos esta noción de estos, de, digamos, de esta radicalización en el discurso, de esta manera de, de ver el mundo así, más por pasiones que por, por ideas racionales. Entonces, digamos que sea, se, se está volviendo más complejo en el sentido de que si, si la política realmente es la que va a llevar a cabo estas eh, tiene que generar las propuestas y las alternativas, pues va a ser muy difícil cambiar la noción. Digamos que la, por lo menos está en nuestra, en nuestra cultura actual la, la idea de la emergencia climática y por lo menos ya se ve como una realidad. ¿no? Digamos que ya no se puede negar. Digamos que ya la tenemos en, 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 en las ideas y en lo que se está planteando en los gobiernos. Por lo menos está la idea pues la realidad de que se vayan a implementar eh, las acciones pertinentes, pues estará, habrá que ver si ocurre o no, pero por lo menos está la idea. Entonces puede ser que finalmente sí se, se generen las medidas. Digamos que uno ha escuchado eso en, en los gobiernos europeos, pues la, la idea de reducir la cantidad de, de dióxido de carbono que emiten las industrias, digamos que sí hay ideas que se están circulando, y por lo menos se están generando las propuestas. Pero finalmente va a el problema es el tiempo que yo veo, o sea, que finalmente se den las, las soluciones, pero ya, ya esté el, el, el incremento de temperatura, ya esté comprometido. Entonces, digamos, ya eh, listo, se hicieron las soluciones, pero el, va a incrementarse la, la temperatura global en 6 grados, 7 grados, ya quién sabe si con ese incremento estas soluciones que se van a implementar ya sean oportunas. El problema es lo oportuno de, de las medidas. Como no se ven los resultados ya, no es como, como ocurre con otras, otros problemas, donde usted ya ve los problemas y, y las soluciones se, se ya se piden. En este caso, como todavía no se ven, digamos, ya la, los problemas, todavía no se ven tan de forma tan evidente, pues puede ser que se postergue y se postergue. Pero bueno, hay que ten, hay, como dice, hay que tener la, la idea de tenerle fe a la humanidad, será decir.
0: Será decir, pues creo que será decir también. Será decir, porque, bueno, que sí, digamos que usted dice, ok, en el, en el, ya se tiene la idea, pero Trump, a Trump lo dijeron lo hace, hace cuatro años. Entonces, como que si se tiene la idea, en el mundo se habla, ya la sociedad... Lo conoce, pero imagínese, así como dijimos en el capítulo que hicimos con Manuel en aquella ocasión, si, ha, si, si, ha, si hay gente terraplanista si hay gente antivacunas, hay gente de toda. <risa> hay un montón de gente que no cree en el calentamiento global, hay un montón de gente que no está segura si es verdad o no, hay un montón de gente que le vale verga, hay un montón de gente que... Pff, así como hay una frase colombiana famosa por ahí que dice, la ignorancia es atrevida... <risa> Pues creo que en este caso aplicaría bastante, digamos. Entonces,
1: pues ahí está el problema. Que en lugar de, de que estemos madurando, parece que esa madurez está se está, está invirtiendo, ¿no? Estamos volviendo sí. unos en cierta manera. Es curioso, como una sociedad un poco más estúpida, pareciera. Sí,
0: aunque parece, bueno, acordémonos nerviosa. también cómo abrió este capítulo del podcast, ¿no? Con esta bonita noticia que Latinoamérica o Sudamérica es una de las regiones más vacunadas del uh -huh. mundo. Así que a, a veces parece que estas conversaciones de borrachos, de antivacunas, que ahora están en redes sociales, pues parece que está quedando ahí, ¿no? Como grupos pequeños que aparentan ser grandes, quizás por el mensaje, uno llama mucho la atención. Pero quizás son pequeños grupos que hablan y hablan basura y son pequeños grupos eh, de, de Facebook que quizás no están logrando hacer una afectación tan importante que, que ojalá, o sea, que, que sea así.
1: Claro, pero lo que hablábamos de los... del lobby que hacen estas grandes empresas de extractivistas, pues perjudica completamente la, la cuestión. Ese es el claro, problema. sí.
0: o sea Es que ya, ya es otro nivel. Ya es otro nivel porque ya es a nivel de corrupción de gubernamental. Ajá.
1: Uh -huh que no lo van a permitir, acuérdense el problema que teníamos con el fracking y, y cómo todos se, se oponían, pero finalmente todavía está la noción de sí llevarlo a cabo. entonces, O sea, ya se saben las consecuencias y todo, pero inclusive con esas consecuencias se, se propone igualmente aquí en Colombia. Entonces, pues no sé, como que parece que sí, pero no, 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 como que no, no le tengo tanta confianza que sea real.
0: Total, totalmente, güey. No, me, me, me estaba pensando ahorita en una reflexión que... No, ¿sabes qué? La, la voy a hacer directamente acá en este capítulo. O sea, me se estaba hablando y me estaba llevando con esto del fracking, justamente. Eh, voy a hacerla ya porque me surgió ya y, y, y voy, a, voy a lanzarla tal y como me surgió. Hace muy poco tiempo, hace muy pocos días, estuve en un río en la zona eh, de, del Llano, zona más o menos occidental de Colombia, y disfruté mucho de, de unos ríos muy bonitos que hay por la zona, eh, había muchísima gente, eh, todos estábamos disfrutando del río, bañándonos, y no sé, estaba justo llegando una reflexión ahorita que usted acabó de decir del fracking, como que me llegó así, eh, porque de hecho acá en Colombia estuvo esa discusión grave sobre el fracking, y sobre implementarlo o no implementarlo, eh, tengo entendido, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí que, no sé si puede ir buscando ahí mientras voy, voy hablando, eh, la cantidad de agua que se necesita para para sacar esta pues para llevar la técnica del fracking para sacar estos últimos extractos de petróleo de las últimas rocas más profundas de las zonas petrolíferas, no conozco el dato exacto, pero sé que es una cantidad de agua brutal, es una cantidad de, de litros y litros, o sea, miles de litros, no sé si por segundo, por minuto que hay que inyectarle a esta a esta técnica para sacar estas últimas estas últimas cantidades de petróleo. Me puse a pensar esto, ¿no? Me puse a pensar que, que estos ríos son bonitos en los que estamos y llega simplemente una petrolera, alguien con mucho poder, que también depende de, de un multimillonario de alguna parte del mundo, que llega, quizás paga, quizás es corrupto y quizás compra a sus gobiernos supercorruptos corruptos latinoamericanos que se dejan comprar con cualquier estupidez de, de dinero. Eh, pagan un poco de dinero, montan su, su técnica allí, eh, como tienen, necesitan tanta agua, simplemente desvíen el río, dicen aquí tenemos toda el agua, aquí tenemos toda la materia prima, botan toda esa agua eh, y al final es, es, o sea, es triste, es triste que un recurso natural del cual podemos disfrutar nosotros como colombianos teniendo nuestros recursos hídricos acá en Colombia, pues se dirija a la extracción de fracking de un señor multimillonario, un loco multimillonario que viene con su empresa, y, y, y con toda su tecnología sacar ese fracking, a destruir el río, y que después se va con miles de millones de dólares más, con una cantidad de petróleo que también es nuestro, que también es un recurso nuestro, destruyendo el río que también es nuestro, y, des, y dejando pues sin, sin, o sea, destruyendo también un montón de vida, ¿no? También dejando sin sin suplementos hídricos a la cantidad de animales que se alimentan del río, sin dejar sin diversión a la gente que se baña en ese río, a las, a las, a las comunidades que viven al lado del río y que viven del río también las están condenando a vivir a sin el río y simplemente pues, por, por el capricho de una sola persona y, y de todas las personas que trabajan ahí y de lo que compone como tal la empresa y del sistema económico y capitalista que lleva a esta persona a empujarse a sí misma para conseguir más dinero y taparse en dinero también parte de los gobiernos corruptos que también por recibir su propio dinero precisamente para mandárselo a su hijo para gastárselo él mismo y, y vivir toda su vida después en un país europeo o en Estados Unidos le vale verga a la gente de esa comunidad los animales de esa comunidad la biodiversidad de esa comunidad y de esa comunidad y al fin destruyen el río y no sé me pareció como una reflexión muy interesante
1: de hacer en este momento, ah, justo que usted me está dijo, de que eso. la investigación y sabe algo interesante que encontré. Todos los artículos hablan a favor del fracking. Curiosamente, es interesante. <ríe> ¿Qué mierda, la mierda. manipulación informativa está ahí. Claro, es, claro el Hay fracking es que bueno. Los primeros diputados hablaban a favor, diciendo que la palabra maldita del fracking y como que las ventajas, inclusive medioambientales. O sea, lo Ay, que sí. le digo que ya ni siquiera. Entre los resultados que uno encuentra, entonces pues lo que le digo sea, es la cuestión de cómo se manipula la información, eso ya es está. Es triste
0: en... porque acabo de hacer esta reflexión, quizás la gente va a decir, ah, ¿qué es fracking? Va y busca y encuentra los resultados que usted encontró, invierta uh -huh. en fracking y fracking mejor para el medio ambiente de cualquier país, güey, no mames. <ríe> la gente que se vaya a informar a ver eso va a decir, eh, pero el fracking es bueno. <ríe> No, qué mierda, me, me hace poner más triste con la reflexión que acabo de hacer. Voy a llorar.
1: Ah, encontré la información, la cantidad aproximada es de 1.5 millones de galones.
0: ¿Por? Por,
1: por pozo, para, para un pozo. Uy,
0: ¿Cuánto? ¿1. qué?
1: 1.5 millones de galones.
0: Ah, 1.5 millones de, mil... de galones. De galones. ¿Cuántos litros es un galón? Es como 3.5, si no estoy mal. Eh, 5.7 ¿sí?
1: millones de litros es más o menos la 5.
0: cantidad. 5.7 o sea. millones de litros. Bueno, de litros que, sí. O sea, es lo que digo con la reflexión que hacía. Es que un río lo secan, güey. He pues visto secan, lugares... Exactamente, claro. Eh, claro, he visto regiones donde desvían un río que las pobladores dicen, ah, y el río no, eh, como es el campesinito no, no allí que la empresa de los doctores de estos vienen a desviar el río para un proyecto importante en Colombia, güey, pues el campesinito a veces ni saben que le están robando el puto río para que un güey se vuelva millonario y ni siquiera deja la plata en el país y me vale verga que la dejen en el país, es que el río vale más que la plata que dejen en el país, güey va es tristísimo, o sea, a mí en serio me me entristece, ¿verdad? o sea ya hablando en, 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 totalmente en serio me entristece mucho una, una situación así teniendo en cuenta que por ejemplo Colombia es un país uno de los pocos países megadiversos del planeta es uno de los países con más recursos hídricos del planeta ni siquiera Latinoamérica es uno del planeta y que sucedan esas cosas acá igual no importa el país en el que suceda pero que suceda en el mundo ya es una desgracia
1: uh -huh. Entonces, digamos que ahí la única alternativa realmente es que la población sobre todo la población local se oponga completamente no, no lo Oye, la,
0: la frase que ahorita leí de Carl Sagan que, que la repetí porque me encantó o sea, depende de la comunidad instruir a las corporaciones, a las industrias y al gobierno, no, no depende de nadie más, es, es de la comunidad que tiene que instruir, que tiene que enseñar y como, como estaba haciendo la reflexión de este capítulo, de elegir políticos que, que, que sepan de ciencia, que sepan de ecología, que, que, que se basen en el método científico, en conclusiones científicas para dirigir, no que se basen en sus propios intereses, en corrupción, en ideologías, el mini discurso que dije ahorita. Se me discursó de sí, vamos a votar para mejorar la economía y se acaben los, los atracos y los robos de celulares porque echamos a los inmigrantes y los mandamos a la mierda. Y güey, eso no tiene, no tiene ni puta verga de sentido. Güey, eso no. Ay, no, qué problema, sí o no. Bueno, y ya para finalizar, no sé si quiera decir algo para cerrar este podcast.
1: Pues lo que podría decir es que. Eh, lo único que nos queda es la generar conciencia finalmente y hablarlo más y diga que oponerse completamente no hay otra, no, no hay otra medida en esas cuestiones. O sea, no, le toca ser más activo en términos de, de lograr escuchar a, las, a, los, a, la, a nuestros representantes para ver qué están proponiendo en, en esa medida y no creerla, esas mentiras que nos van a decir para, para justificarla es como lo que veo digamos que en nuestro caso para Colombia tenemos una una interesante decisión ahorita entonces hay que ver y es muy relevante porque son son los estas elecciones que vamos a hacer y estos esto que vamos a, a elegir pues van a determinar esto que estamos hablando porque finalmente ellos son los que van a llevar a cabo las leyes que permitirán que que pues las medidas que necesitamos para controlar el uso de, de la emisión de, de gases de efecto invernadero pues están en estas leyes que se vayan a aprobar o estas medidas o estas imposiciones que se le dará a la industria. Entonces, las elecciones que hagamos ahorita pues definirán lo que ocurra en el futuro.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, muchas conclusiones se pueden sacar y bueno, una de ellas es una que, que hemos dicho en otros podcasts y la voy a repetir acá y es... Eh, lo que usted dice, generar conciencia y, y, y este podcast o este capítulo o este clip o fragmento o lo que sea, es nuestro granito de arena nuestro granito de arena a crear esa conciencia crear esa conciencia de, de, del medio ambiente de conocer lo, cómo funcionan esos sistemas políticos a, a saber entender la ciencia a veces la, ciencia, la gente cree que la ciencia es como una, una, una religión que se contrapone a otras religiones o se contrapone a unas ideologías y no es eso entonces, como que se conozca un poco de ciencia y, y, y se entienda los daños colaterales de lo que nosotros hacemos en, en pro o en, o en contra de los propios seres humanos, de que se entienda a nivel político, de que se entienda cómo funciona la corrupción, de que se entienda científicamente cómo funciona, por ejemplo, el calentamiento global en generar conciencia para, no sé, hacer algo. Carl Sagan lo propone, plantemos árboles como locos, como locos, cumpleaños árbol, navidad árbol, o sea, hacer, hacer cosas, o sea... Eh, informarnos, elegir políticos que, 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 que se rijan a eso y bueno, creo que con esto podemos cerrar ese capítulo que se nos fue más largo de normal, pero que creo que ha sido bastante interesante o como siempre digo, por lo menos yo, Germán, y yo lo consideramos interesante porque yo sé que Germán lo considera lo que yo mismo considero también <ríe> Y nada, gracias a todos por escucharnos, eh, recuerden interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, gracias a Germán por estar acá, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo, chao Germán.
1: Hasta luego, chao.